0: Buenas tardes, eh, quiero agradecer a todos los eh, participantes que se han conectado esta tarde de domingo 28 de junio, son las 4 pm en Chile continental y hoy día vamos a hablar del convenio Working Holiday de, eh, perdón,
1: Hungría. de Hungría
0: con Chile, primera vez que tenemos un, un expositor de Hungría, eh, yo en lo personal tampoco sé mucho del país, estuve leyendo un poquito eh, un dato curioso para mí es que el cubo de Rubik lo inventó un húngaro, yo no tenía idea, en 1974.
1: Y sí, aquí hay muchos húngaros. Los
0: húngaros han hecho muchas cosas. Sí, sí, no sí, parece ser un, un lugar de, de mucho desarrollo intelectual. Bueno, eh, gracias a todos los que están conectados. Eh, estamos en este nuevo formato de charlas online, dada la contingencia. No quiero olvidarme que estamos viviendo un momento muy crítico en la historia de la humanidad. Eh, así que como una manera de sobrellevar el encierro y hacer esto más llevadero estamos con las charlas online y hoy día con una invitada espectacular desde Budapest, Daniela Bianchi eh, ella se va a presentar ahora eh, eres de Santiago, ¿no es cierto Daniela?
1: Sí, de Santiago
0: Ya, bueno gracias a todos los que están conectados y quiero dar un paso ahora a Daniela eh, por favor recordar que mantengan los chicos que vienen llegando mantener las cámaras y el audio apagado, solamente Daniela y yo vamos a tener el audio y las cámaras encendidas. Una vez que Daniela termine la exposición, vamos a contestar todas las preguntas que ustedes nos pongan en el chat. Muchas gracias, Daniela, bienvenida, cuéntenos acerca Hola. de su historia Working Holiday en Hungría y todo lo que uh -huh. ha estado haciendo allá. Muchas gracias. Bueno,
1: muchas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Daniela Bianchi. Eh, yo estoy acá hace ya un año dos meses, llegué en abril del año pasado. Eh, soy enfermera de profesión, si bien Los sabes, <risa> y me vine, claro, hace un año o dos meses. Y la pregunta que siempre me hacen es ¿por qué Hungría? Bueno, en el fondo de pantalla ustedes ven el Parlamento de Budapest, que es eso, es hermoso. Eh, y la primera vez que yo estuve acá en Hungría, en Budapest, propiamente tal, fue en 2015, hace cinco años. Eh, y para mí todavía un día no estaba, Budapest no estaba dentro de los mapas turísticos como un destino al cual ir y yo lo había escuchado eh, un poco porque se usaba para eh, escenografía de algunas películas entonces pues me, me causó extrañeza y lo quise meter dentro de mi viaje cuando llegué acá fue maravilloso, fue estar como en un cuento de hadas, es una ciudad idílica preciosa eh, para mí fue ranking top 5 de todos los lugares que yo he visto que son muy bellos. Eh, pero nunca pensé que iba a terminar viviendo acá, la verdad. Sino que siempre fue para mí Budapest algo hermoso, bello y siempre lo recomendé. Cuando, cuando alguien me preguntaba si sí, Europa, yo Budapest, no pueden faltar de ir a Budapest. Eh, ¿Qué pasa? Yo trabajé 12 años como enfermera en Chile. Eh, y siempre hay cosas que te van cambiando. Eh, a la ¿Cómo se llama? A los 30 años, para mí cumplir 30 años fue como un, un, un cambio, una reevaluación de todo lo que eh, para mí había sido mi vida. Una, uno entra en un proceso como de, de evaluación, de introspección: ¿qué he hecho? ¿Qué quiero hacer? ¿Estoy cumpliendo mis, mis, mis metas, mis objetivos? Entonces se me dio la oportunidad y supe, la primera vez que supe de estas convenios working holiday fue por una amiga que se fue a Australia. Ella estuvo un año en Australia y en ese tiempo para mí hacer un cambio así era como, no, imposible, o sea, yo estoy súper bien en mi trabajo, estoy estudiando, eh, tengo una vida súper armada, bla, bla, bla. Cinco, cuatro años después todo cambió. Y eh, un amigo me dice, Dani, soy, me vengo a hacer la working holiday, ¿Qué en Hungría, ¿Podrías venir? Y yo le dije, no, es que Budapest es precioso, eh, eh, te felicito. Y me dijo, pero vente, después te vas a arrepentir. Y yo, no, es que ya pasé los 30, tengo 34, tengo 34. Y me dice, no, pero sí hasta los 35. Y yo dije, Chan, 35 años. Bueno, dentro de los países que te permiten entrar con visa working holiday, solo hay tres que es hasta los 35 años. La claro. Hungría, está Canadá y está Nueva Zelanda. Entonces se veía como una opción súper buena en realidad. Y no lo dudé, o sea, no dudé del lugar. Para mí fue como un sueño cumplido. Eh, yo hacía años que me veía eh, viviendo en otro país, pero haciendo un doctorado, un magíster, no sé, estudiando algo, ¿no? viniéndome a como la vida y dejándolo todo. Claro. Así que, bueno, tomé la decisión, eh, hice todas las locuras que todos los bolíes hacen, renuncié a mi trabajo, dejé toda mi vida en Chile, vendí todo, la gran mayoría de mis cosas y me vine. Eh, así que partí acá, pero tuve el problema de que cuando yo hice toda la tramitación de los papeles para, para mi visa, fue pues justo en el periodo de vacaciones, febrero del año 2019 entonces no, cuando yo tenía los pasajes ya listos para venirme, no, todavía no estaba mi visa entonces yo llegué acá Budapest eh, solo con un certificado que decía que estaba en trámite entonces estuve una semana y estaba pagando tal, estaba esperando, no podía trabajar ni nada entonces yo partí al revés mi working holiday yeah. partí viajando y después me puse a trabajar eh, Estuve una semana acá en Budapest y, como yo ya conocía, estaba pagando tal, estaba así un poco aburrida. Me empezó a dar la Olvita Marina, el complejo de ahogo. Eh, tenía un amigo en Bratislava y que me invitó y dije: ah, Me voy tres días a Bratislava, que <ríe> está a tres horas de aquí. Y estuve recorriendo prácticamente dos meses de Europa del Este. Eh, mientras esperaba que mi visa eh, se aprobara para yo poder empezar a trabajar. Sí. Eh, ¿eh? ¿Perdón?
0: Sí, sí, no, te estoy no. escuchando. Yo, no me veas, pero yo te estoy escuchando.
1: Vaya, ah, <ríe> me sirve una pregunta. No, no. Eh, entonces, bueno, eh, en eso eh, estaba esperando porque qué pasó en la Embajada de Hungría de, de, de en Chile, eh, la chica con la que yo siempre me contacté. Ella me mandaba mails y yo siempre estaba preguntando y me decía: No, nosotros te vamos a avisar cuando tú visitaste lista. Ok, entonces yo entré como turista finalmente. Me puse oh, yeah. a recoger, ¿ah? me no puse a recoger, estuve viajando y eh, para mí siempre como que me da un poco de miedo el tema del de idioma. Eh, ¿Por qué? Porque mucha gente dice: No, inglés, inglés, inglés uno sabe que la base de inglés en Chile no es muy buena, a menos que uno esté en un colegio en donde sí te ven mucho, o, o, o te dediques mucho a estudiar bien inglés, o lo hables frecuentemente, pero para mí no era el caso, o sea, yo prácticamente nunca usé el inglés, entonces tenía mucho miedo eh, con respecto a eso. Con el tema del húngaro, eh, la verdad es que es, es, es el húngaro es un idioma muy difícil, eh, Aquí hay gente que lleva 3, 4, 5, 6, 7 años y no habla húngaro eh, porque finalmente los húngaros eh, se manejan con nosotros en el, con el inglés. Eh, bueno, cuando me, me hice mi recorrido por Europa del Este me di cuenta que el inglés no era tanto una barrera. Y yo siempre partí diciéndole a todo el mundo que hablaba pésimo. Entonces así la gente también me tenía un poco más de paciencia eh, y no tenía mayores expectativas con, con mi inglés pero me di cuenta que eh, pude comunicarme perfectamente. Y lo que pasa aquí en Europa es que la gran mayoría de los países eh, no tienen el inglés como primer idioma, no es su idioma nativo. Ellos tienen que aprenderlo, al igual que nosotros. Entonces ellos nos entienden mucho más. O sea, están más abiertos a que uno se equivoca, uno comete errores. Y ya el hecho de que uno esté intentando hablar otro idioma, ellos lo, lo ven como un plus. O sea, ellos dicen, yo no puedo hablar español o estoy intentando hablar español o me cuesta mucho. Entonces de ahí hay una cierta empatía con nosotros. Y yo ya cuando volví, estuve hasta, hasta Rusia, me devolví por Ucrania, hice muchos amigos, muchas amistades, conocí mucho. Eh, eh, cuando volví ya dije no, estuve hasta agosto viajando, yendo y viniendo. Aproveché para mí uno de, mi, de mis eslóganes la vida es hoy. Entonces, cuando yo Bien. veo una oportunidad, como que la aprovecho, la tomo eh, y no dejo para mañana. Yo creo que también, un poco por mi experiencia como enfermera, yo soy enfermera oncóloga, entonces eh, veo cómo la vida cambia de un momento a otro drásticamente. O sea, para todos los que hemos trabajado en estas unidades de, de críticas con altos niveles de estrés, sabemos que la vida es así. Bueno, el coronavirus vino a mostrarnos que la vida cambia de un segundo a otro. Entonces, yo aproveché cada instante que tuve. Ya en Agosto volví a, 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 a sentar cabeza a Hungría y a, a plantearme el trabajar. Eh, empecé a buscar, bueno, a finales de julio, empecé a buscar departamentos para los que les interesa el tema de cómo ver dónde alojarse. Eh, aquí hay mucho, mucho. Eh, Budapest se ha, se ha hecho muy turístico en el último tiempo. En los últimos años ha tenido un boom, pero así, heavy. Eh, entonces hay mucha oferta de departamentos eh, para rentar. Departamentos, piezas, hay muchos hostales. Entonces yo prácticamente en dos días ya había encontrado un lugar que se adecuaba, que se adecuaba a mis expectativas. Eh, ese fue mi plan número uno, conseguir dónde alojar. Ya también estaba un poco aburrida de las hostales, porque llevaba cuántos meses viviendo en hostales, de allá para acá, compartiendo piezas. piezas. Bueno, las hostales acá... Con, con piezas compartidas, entonces uno está en camarote y, y, y finalmente uno después de muchos meses uno se aburre de este estilo de vida eh, ya teniendo un departamento que fue mi plan A, empecé a buscar trabajo entonces me metí a todos los grupos, bueno aquí hay un montón de grupos chilenos working holiday, latinos eh, en Hungría, latinos en Budapest eh, de todo, hay muchos grupos, hay muchos grupos para donde te ofrecen departamentos y ahí uno tiene para regodearse, hay muchos valores en distintos lugares, ¿ya? Eh, así que empecé a buscar el departamento. Les voy a mostrar un poquito, a ver si se ve, es que no me avanza el área, Ay, sí. eh, para que vean un poco, esto es Hungría y aquí está Budapest en el, en el cuadradito rojo, que es la, la, la capital y la ciudad como más grande. Todos los demás son pueblos bien pequeños, en donde la, la, el estilo de vida es bien tradicionalista, y este, el lago que ustedes ven un poco más abajo, que es el lago más famoso de Hungría, que es gigante, se llama Balaton. Y como ven, estamos, estamos, eh, está estratégicamente eh, muy bien ubicado el país, porque está justo como el centro de Europa, entonces es fácil moverse para todos lados. De hecho, muchos turistas europeos vienen a Hungría como sede para poder viajar más fácil. Además, Hungría es un país eh, económico entonces no es, no es caro comprar pasaje, o comprar cosas para comer, o rentar algo para quedarse a los parques. Ya, esto ya es Budapest, y Budapest se conforma más o menos de esta manera. Todos los puntitos azules y rojos son el centro histórico por donde uno prácticamente se mueve, y yo tengo más hacia, hacia, como hacia, hacia las periferias porque yo trabajo hacia arriba, hacia los cerros de Buda, eh, okay. eh, Budapest se divide en pez y en Buda entonces el, el centro los centros comerciales y todo están prácticamente en el centro histórico y todo lo más lindo está ahí pero hacia arriba hacia Buda están hay casas más residenciales y uno ahí también eh, yo me muevo bastante por esos lados está Isla Margarita que es un parque grande en donde hay, eh, uno puede ir a hacer deporte ir a tomar soltitos juntarse con amigos en realidad la ciudad es maravillosa. Y el, la separa el Danubio, que es un río mágico, muy bello, muy bello. El Parlamento, eh, uno de los parlamentos más lindos que hay acá en, en, en Europa. Eh, y la ciudad es preciosa, no, realmente es preciosa. Bueno, volviendo a mi historia. Eh, eh, luego que yo encontré departamento acá, eh, compartía eh, con dos personas más, lo cual es súper conveniente, uno tiene que buscar también una red de apoyo para solventar gastos y todo el tema de que uno parte eh, encontré trabajo como bartender en un restaurante mexicano <risa> eh, ¿por qué? porque yo en realidad aquí hay mucha empresa internacional aunque uno no lo crea Hungría tiene mucha eh, es muy cosmopolita para los pequeños que es, por ejemplo, Budapest. Es una, una capital no muy grande, eh, pero hay mucha migración. Es muy cosmopolita. Mucha gente viene a trabajar acá. Pero yo seguía con mis dudas con respecto a mi inglés, que no era un, in, un inglés. Yo no tengo un, in, un inglés avanzado, para mí es un inglés intermedio porque me puedo comunicar con la gente, la gente me entiende, pero yo no me sentía en, en condiciones de hacer una entrevista de trabajo, por ejemplo. Entonces dije, ya, un restaurante mexicano, <risa> la gran mayoría eh, habla hispana, así que voy a estar cómoda. Pero claro, la gente con la que yo tenía que atender eran de húngaros o de habla inglesa, o sea, para los turistas. Así que ahí me fui soltando un poquito más con el inglés, pero finalmente no era un trabajo que se adaptaba un poco a mis expectativas. ¿Por qué? Porque era todo el día, yo trabajaba todos 14 horas. Eh, y era para mí era demasiado, <risa> porque yo quería venir a vivir la experiencia de estar en Hungría, conocer la ciudad, conocer a las personas, no estar atrapada toda la semana eh, trabajando. Eh, finalmente seguí buscando y eh, me llamaron, de un, o sea, hice un contacto para trabajar en un gimnasio. Yo siempre practiqué zumba, eh, soy bailarina de danza árabe, soy bailarina de samba, eh, hice yoga desde la universidad que hago yoga, entonces como que dije, bueno, intentémoslo, ¿por qué no? Y empecé a hacer clases de Zumba, eh, paralelamente a mi trabajo en, en el restaurante. Duré tres semanas en el restaurante y me cambié, me cambié al, al gimnasio de lleno porque realmente no, 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 no me dio para trabajar allí era muy, muy fuerte el ritmo y yo no, no, no aguanté, voy a ser súper sincera, no aguanto eh, La cosa es que eh, me empezó a ir súper bien en el gimnasio, me extendieron las horas de Zumba, me agregaron horas de yoga, y las chicas empezaron a compartirse la información. Entonces me empezaron a llamar a hacer clases privadas, empecé a ir lejos, eh, a, a, a casas, a domicilios, y así estuve. Pero paralelamente yo también quería, a ver, eh, no, no quería estar 100% eh, viviendo solamente como al día a día entonces empecé a buscar otras ofertas laborales aquí ofertas laborales hay muchas, yo creo que cuando uno se, se pone como, para mí, mi única barrera fui yo, o sea, yo me asusté con el tema del lenguaje, del idioma eh, podría haber optado otras cosas, yo creo que cuando uno eh, no confía en sí mismo, es cuando uno tiene más trabas ¿Ya? Eh, así que empecé a buscar, y con estas mismas chicas, empecé a buscar otros trabajos. Eh, he trabajado en todo, cada oportunidad que se me ha presentado yo la he tomado. He trabajado de babysitter, cuidando mascotas, eh, paseando mascotas, limpiando a eh, Mis fuerzas siempre son mis clases de zumba y de yoga, pero me he diversificado en todo lo que he podido. Eh, para mí fue igual... Eh, al principio fue, fue miedo, o sea, uno siempre primero salir de tu país a, a probar suerte en un contexto en que uno está acostumbrado y te acostumbra mucho en Chile a lo que es el status quo, o sea, siempre eh, crece, estudia, cásate, ten hijos y muere. O sea, trabaja hasta más no poder, jubila con nada de plata y, y, y hasta ahí llegó tu vida. Entonces hacer el salto y cambiar. Y tomar un riesgo siempre, eh, obviamente, siempre es, es un temor constante. Y para mí fue, fue, fue fuerte. O sea, yo siempre así como que tuve dudas en todo momento. Eh, pero siempre hay que ser perseverante. Yo creo que uno tiene que seguir su instinto. Para mí ha sido una súper linda experiencia. Y eh, aparte de, de diversificar, eh, ver un poco más allá. Anteponerse a las situaciones. Eh, yo trabajaba mucho, el año pasado trabajaba de domingo, de lunes a domingo Tenía mi agenda pero llena, en la mañana iba a clases de, su, de yoga, en la tarde y paseaba mascota, no sé eh, O iba a cuidar mascotas, después en la noche hacía clases de zumba, después tenía que ir así, todo el día, de lunes Cuidaba a niños todo el día, y muchos amigos me decían, pero Dani, ¿por qué trabajas tanto? <ríe> así como que yo, no, es que por pues, si acaso, uno nunca sabe y gracias a todo lo que trabajé, eh, cuando llegó la crisis del, del COVID, eh, obviamente yo me quedé sin un trabajo, porque estábamos todos en cuarentena, resguardados. Hungría fue bien precavida, empezó a tomar medidas antes. Eh, cuando partió esto en China, Hungría ya estaba tomando algunas medidas acá, que yo lo consideraba como súper exagerado, pero ahora lo agradezco, porque siento que eh, no me podía haber tocado en un mejor lugar. Eh, el gobierno de Hungría tomó medidas, la gente eh, tomó también las medidas, hizo caso, y hoy día ya está prácticamente todo abierto, estamos volviendo a la nueva normalidad, obviamente hay que andar con mascarilla y todo el tema, pero el ser previsor a mí yo siento que hoy día lo agradezco porque siento que me ayudó bastante para sobreponerme a, este, a esta crisis. Como que, y eso es importante cuando todos quieren viajar, el ser previsor el pensar por adelantado, por ejemplo, Aquí la vida es distinta, aquí se fomenta el autocuidado mucho, eh, la gente hace mucho deporte, se alimenta bien, es raro ver a alguien así como que esté muy dejado, no, la gente se ve saludable, entonces eh, hay vacaciones, de ni los niños tienen vacaciones prácticamente cuatro veces al año, para las fiestas de Navidad se van de vacaciones dos semanas, para las fiestas de, de Pascua, de Resurrección, se van de vacaciones una semana, tienen las vacaciones de verano, tienen las vacaciones de invierno. Y yo no sabía, o sea, en Chile eso no es así. Entonces, cuando empecé a ver que todas mis alumnas se iban para Navidad, dos semanas a no sé dónde, dos semanas a Dubái, dos semanas a España, dos semanas a Alemania, yo dije dos semanas que yo no voy a tener platita, no voy a tener ingresos, ¿qué voy a hacer? Por adelantado empecé a buscar otros trabajos, me empecé a mover, conseguí eh, cuidar casas, cuidar a, los, a las mismas mascotas de las familias que se iban, eh, conseguí un trabajo en un hostal como recepcionista y, y organizadora del hostal y también eso yo siento que me ayudó eh, como para, para ese tiempo no estar así como puta, me quedé con, de brazos cruzados sin poder hacer nada. Así que, como consejo, siempre hay que ser previsor y hay que pensar por adelantado. No hay que estar a última hora, así como viendo, ya, a ver qué hago, cómo me muevo. Es eh, otra cosa importante, eh, yo nunca me cerré a, a las amistades y a conocer gente. Tengo amigos de todas partes del mundo. Aquí la comunidad chilena no es muy grande, pero los que hay son un encanto. <risa> son súper buenas personas, eh, nos ayudamos mucho. Hemos hecho un súper buen grupo. Eh, eh, mucha gente, a mí me, o sea, mucha gente cuando sale de Chile, yo lo he escuchado, pero así infinidad de veces, de veces, ah, no, es que yo no me junto con Chile, no es afuera, no es que yo quiero aprender inglés, no es que bla, bla, bla. Eh, para mí eso nunca fue, nunca fue tema, yo así a quien conozco, Súper bien. Tengo amigos de España, tengo amigos de Eslovaquia, tengo amigos en Rusia, tengo amigos chilenos, de, de Argentina, de Perú, de. de, de no, pero eh, no hay, no, no he conocido a nadie. Mexicanas, o sea, de, aquí hay un, un, una gran cantidad de gente de muchos países y eso es súper enriquecedor. Yo, dentro de mi trabajos, trabajo con comunidad latina fuerte. Y con comunidad húngara y de Alemania y de otros países. Por eso yo tengo que hablar un poco español e inglés siempre. De húngaro hablo algunas poquitas palabras, no muchas, pero así como que lo básico. Día que es hola, Día, bochano o es perdón, no sé, o lo que siempre uno tiene que decir es salud en húngaro, que es de que sí que Eso no puede faltar jamás. Pero nada, no me sirve para comunicarme. Inglés y español. Y siento que la comunidad hispana eh, acá es súper, súper, súper así eh, entregada al otro. Te ayudan, a mí me han ayudado mucho, o sea, siento que eh, los chilenos, eh, los españoles, toda la comunidad hispana, tengo amigas colombianas, todos venezolanas, o sea, ya me quedo corta de decir de dónde de, de conozco, de tanta gente que conozco y todos te ayudan, es increíble cuando te ven que tú estás buscando, que estás haciendo cosas y que necesitas buscar soluciones y que te ayudan, siempre te van a brindar una mano, amiga, sin pedirte nada a cambio y eso es súper gratificante, a mí cuando te dicen más vale tener amigos que plata, es cierto, es cierto a mí eh, los contactos que he tenido aquí, las redes que he hecho acá, me han servido demasiado para todo para todo, o sea, para todo, para buscar trabajo, para buscar lugares donde quedarme, eh, para conocer distintos lugares de Hungría, o sea, aquí Budapest, no es, o sea, Hungría no solo es Budapest, así como Santiago no es Chile, ¿eh? <ríe> hay pueblitos que son bellos, que son preciosos, y yo como que había, de, me, sentí que me había dedicado a, a ver hacia afuera y no hacia adentro, y resulta que la gente eh, húngara también es súper amistosa, eh, o con eso, hay mucha gente que dice Ah, no, que en Hungría la gente eh, es como fría eh, Claro, obvio, tienen una historia terrible Historia de, de guerra, historia de dictadura Historia de separación territorial O sea, tienen una historia que da para que sean fríos Pero también hay que ver el contexto De que nosotros somos los que llegamos de visita Nosotros somos los migrantes Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ellos Que tenemos que entender por qué somos así pero son así de primera, porque claro, obvio, no, no es como llego y te abrazo como somos muchos los latinos, ¿no? Eh, que somos bien como un poco invasivos en lo que es el espacio personal. Ellos se, se toman su espacio personal, pero cuando uno los conoce, o sea, son así de un corazón abierto, pero increíble. A mí yo, la verdad es que amo la cultura húngara, amo a la gente húngara, a mí me han tratado súper bien la gente me saluda en la calle, o sea, yo de repente estoy esperando en un paradero el bus y la gente me saluda y me dice, yo no una <risa> o si sí, es todo, no sé. Y es como, wow, no sé, eh, de verdad, eh, uno tiene que darse el tiempo de conocer. O sea, en lo último que me pasó, voy a hacer una, una confesión aquí, eh, fue que hace poco estuve en Balatón, que es el lago que les contaba, y, y, y yo con mi amiga estábamos así, full embaladas, que estaba todo tan lindo conociendo un pueblito que estaba a dos horas de nuestro pueblo y no nos fijamos que no había tren, y no nos fijamos, o sea, no nos fijamos a qué hora pasaba el último tren y el último bus y nos quedamos sin tren y sin bus, en un pueblito en donde no hay nada, no habían taxis, nada, y yo con mi experiencia le dije a mi amiga que es mexicana bueno, habrá que hacer dedo, porque si no, ¿cómo vamos a llegar? Y nos pusimos a hacer dedo, y nos llevaron, y nos llevaron a nuestro pueblito, y fue increíble. O sea, ella, que lleva tres años aquí, no lo podía creer, no lo podía creer. Y los húngaros, con suerte, hablaban inglés, o sea, ni siquiera nos entendíamos mucho, y nos, nos, nos llevaron. Primero fue una pareja, después fue un chico. Eh, y eran las 10, 11 de la noche, o sea, estaba todo oscuro y nosotros haciendo dedos <risa> en de la carretera o sea, a, así son, o sea, de verdad son súper super amables cuando uno los conoce pero uno tiene que darse ese tiempo de conocerlos y de entenderlos de entender que estamos en otra cultura, que la gente es diferente a la gente latina y, y más aquí el frío, o sea, la situación geográfica es distinta, todo es diferente pero de verdad, o sea, eh, para mí, todo lo que me ha entregado esta experiencia, y yo por eso puse así como en el spot, ha sido mágico, porque yo claro. también me he dejado un poco fluir con el tema de, de, de lo que va pasando, porque nos faltan los problemas, nos faltan los conflictos, siempre, o sea, eso claro. es, siempre pasa. Eh, pero cuando uno tiene una buena actitud, cuando uno trata de entender, cuando uno trata de, de, de hacer que las cosas, de, de buscar soluciones a los problemas y no de quedarse en los problemas, todo, todo fluye, todo fluye Y de verdad para mí ha sido súper enriquecedor este tiempo acá Considerando que también mis planes cambiaron mucho O sea, yo tenía mi working holiday en Canadá Me iba en abril, tenía mi pasaje, sí. tenía trabajo, tenía todo, 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 todo y, todo y me quedé sin nada porque cerraron las fronteras, me quedé atrapada aquí Me quedé sin trabajo, me quedé sin vuelo, me quedé sin traje, sin, sin, sin <risa> mi trabajo en Canadá o sea eh, y nada, me tuve que de nuevo reinventar Readaptarme eh, eh, Creo que eso es fundamental Para todos los que siempre quieren viajar Y no se atreven Atrévanse Siempre va a ser mejor eh, Además Budapest Para vivir es Uno que es precioso, es súper lindo eh, Pero además también es súper bohemio Así que siempre hay un entretenimiento Siempre hay algo que hacer Siempre hay eh, gente que conocer, en realidad eh, es una de las mejores experiencias que, considerando que yo salí tarde a hacer esto, porque aquí uno conoce gente en, en Europa, en general los europeos salen muy jóvenes, a los 20 años ya están viajando, viviendo en otros lados, probando suerte, se mueven mucho, yo no, yo siento que salí vieja un poco, o sea, yo salí de Chile a los 34 a vivir la experiencia afuera, y yo creo que salí vieja, <risa> que como que de repente me cuestiono así como, pucha, estaría haciendo lo correcto de estar haciendo esto y no estar en, eh, metida en el sistema. Y yo digo, no, no, me escapé de ese sistema, o sea, no, es seguir, seguir, seguir adelante. Así que no sé qué más puedo contarles, pero para mí ha sido 100%, o sea, de verdad no cada día que yo paso acá en Budapest y que salgo y que miro mi entorno y, y agradezco, agradezco estar acá siento que no lo puedo creer siento que es un sueño hecho realidad uno, porque ya amaba esta ciudad y no puedo creer que esté viviendo aquí, y dos, porque siento que me ha ido súper bien dentro de todo, o sea, yo no tengo trabajos estables, mis trabajos son eh, así, a lo que voy encontrando, a lo que voy organizando, me tengo que organizar muy bien para que funcione obviamente, pero yo no claro. estoy en un sistema en donde tengo un contrato fijo y tengo que cumplir horario y bla bla bla, o sea, no, claro. no, no es mi caso, entonces siempre claro. estoy un poco así como como mirando, como viendo que, que, que no se me caiga mi vida a pedazos por cualquier eventualidad y así todo, yo creo que me ha ido súper bien, súper bien, yo estoy súper contenta eh, mi red de apoyo acá como que me ha hecho que estar lejos de mi familia, por ejemplo, no sea un, un, un trauma O que haber dejado mis privilegios en Chile, porque uno deja sus privilegios. O sea, tú dejas tu lugar de trabajo, dejas tu casa, dejas tu auto, dejas tu... yo dejé a mis perro, que fue terrible para mí dejarlo. Eh, <risa> todo lo que uno está acostumbrado, tú lo dejas y te vienes a nada. O sea, a probar todo de cero, a partir de cero. Claro. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que se puede, uno puede partir de cero y que es increíble que uno puede hacerlo y que uno siempre cree que no es capaz, pero sí, uno es capaz de hacerlo. Eh, hay mucho donde buscar, hay mucho donde ver aquí, todo está ahí, todo está ahí. Eh. Solo uno tiene que moverse, y si uno tiene dudas, preguntar. De repente a nosotros nos pasa que no preguntamos, que queremos que no sabemos todo, no. Hay que preguntar, hay que moverse, hay que pedir ayuda si uno lo necesita. En realidad eso te va abriendo puertas, y tener una red de contactos y un soporte siempre te va a ayudar en el tema emocional también. Más cuando pasan estas cosas así tan críticas, cuando uno realmente se ve solo, o sea... No sé, eso puedo decir. No sé si me, si me queda algo. Oye. saber algo más, pero esa ha sido más o menos mi experiencia. Mi experiencia ha sido súper dinámica, he hecho miles de cosas y hasta a mí bueno. yo me he todo lo que he hecho. Pero Oye. ha sido súper buena, o sea, yo no me arrepiento de nada, de nada, de nada. O sea, las fotos que están que están pasando, que están pasando así aleatorias, eh, son todas fotos que yo he sacado de aquí, de Hungría, de otros pueblitos, del lago Balaton. Y, y yo las veo y digo, esto es increíble, <risa> o sea, un poco como de, de experto y no, es aquí, es aquí, cruzando la calle, o sea, el transporte, en un, por ejemplo, aquí el transporte en Budapest yo creo que es excelente, o sea, donde uno quiere ir hay como llegar y siempre hay un tram o hay un bus o hay algo que te va a llevar, el metro te va a dejar o sea, lo más que tú te puedes demorar de, un, de, de ir de un extremo a otro en un transporte público que son 45 minutos, con mucha suerte y eso ya es una bendición. Tienes un plan de transporte que si tú pagas, no sé, por 9.500 florines al mes, te da para usarlo todo lo que tú quieras. Y, y tú puedes gastar el triple y vas a pagar solo eso. O sea, hasta eso está súper bueno porque yo, por claro. ejemplo, que me muevo mucho, yo no sé, pagando pues cuatro, hasta o seis, hasta ocho pasajes por día, moviéndonos. Entonces, si yo comprara el ticket unitario, me saldría súper caro. Pero ellos claro. tienen garantizado que tú compras un ticket mensual y lo usas ilimitado. Entonces, Exacto. todo es como hecho para que sea más fácil tu vida, o sea, claro. no ya, sino que la vida en general de la gente claro. está como si todo hecho así. Y eso es bueno, Se agradece enormemente. Yo creo que todos los que estamos aquí lo hablamos, en general siempre es como tema, estamos como súper contentos porque uno aprende a disfrutar la vida, como a, claro. a, a lo que uno no está acostumbrado en Chile, uno en Chile está acostumbrado a estar inmerso en el sistema claro. a, eh, y, a, y a trabajar para el sistema, aquí uno como que trabaja para uno para estar bien uno, para, para aprovechar uno, para vivir feliz, para estar contento, para estar radiante. Sí. A mí como que hay gente me dice, ay, te ves tan radiante, que ¿cómo no lo voy a estar? <risa> Sería imposible no estarlo, o sea, aquí estoy en la gloria, de verdad que
0: estoy en la gloria. Y Qué es
1: que varios comparten mi mismo sentimiento. Y además como uno conoce tanta gente de otros países, eh, claro. uno aprende también a ver... Eh, cómo son las cosas realmente, o sea, cómo es la diversidad, cómo es eh, la mezcla de raza, eh, es increíble, de verdad es increíble. Y aquí en Budapest somos en, en contra de todo. O sea, aquí hay migrantes europeos, hay migrantes de Estados Unidos, hay migrantes de Latinoamérica. Mucha gente se viene a probar suelta en Budapest y les gusta tanto que se quedan, se quedan años. Sí. Que, bueno esta es un poco mi
0: experiencia oye Daniela muchas gracias por, por contarnos tu historia eh, mándale un aplauso virtual ahí a un corazón a través del chat eh, <risa> muy, muy entretenida tu exposición y, y obviamente yo creo que no solamente yo me quedo con esa impresión que está en un bonito momento se, se nota muy alegre eh, <risa> Y, y claro, debe ser eh, la situación que estás viviendo ahí en términos de la aventura Que todos los días es una aventura distinta y, y lo has sabido manejar bien Porque también mucho aquí depende de cómo uno enfoque estas aventuras Tú bien lo dijiste, eh, a veces estás solo, eh, faltan cosas Pero si uno tiene la actitud adecuada para, para aprovechar la aventura todo se hace más fácil Oye, muchas gracias nuevamente por tu relato eh, y vamos a ir ahora contestando las preguntas eh, y aquí vamos a ir conversando también más, más detalles Oye, súper buena historia, me, me, gustó, me gustó Gracias mucho.
1: <risa> Sí. Oye, bueno, uno, voy a decir algo muy chiquitito Por favor eh, También uno tiene que tener claro y esto lo digo como para la gente que ha hecho otras walking holidays eh, antes, yo no es mi caso, yo no tengo experiencia en, con otras de de y previa, pero uno tiene que tener súper claro a qué viene, por ejemplo yo, mi intención de salir de Chile era buscar una experiencia nueva, no venir a forrarme en plata en realidad, nunca fue esa mi intención, yo todo lo que trabajé aquí y que dije que trabajaba mucho, no era para hacerme millonaria, sino en caso de cualquier eventualidad que pudiese surgir pensando en que yo me iba a Canadá, entonces yo iba a partir de nuevamente de cero en otro país y iba a tener esta como de nuevo que volver a, a partir otra vez de cero eh, sin herramientas, sin contactos en Canadá entonces yo claro. como que estaba anteponiéndome a pero hay gente por ejemplo que viene de otros países en donde las remuneraciones son súper altas y que se van un poco decepcionados de Hungría porque Hungría no es un país millonario entonces los sueldos no son ex ex extremadamente caros, eh, extremadamente altos. Pero sin embargo el, el nivel de vida acá, o sea, uno puede trabajar, eh, no hacerse millonario, pero vivir bien y vivir tranquilo. Eh, es para todo. Los supermercados son económicos, Eso, tía, el transporte... O sea, tú te quieres ir a un pueblito cerca y te va, te tomas un tren y el tren es súper barato. Entonces en verdad como que te va, te quieres ir a, a, no sé, a Eslovaquia que está a tres horas y también te va a salir barato. Yeah. O sea, vivir acá es barato, es económico. Y por eso yo creo que también los sueldos, o sea, está como un poco equilibrada la balanza. Alcanza Entonces, para el, llevar una buena vida. Hay países que te pagan el triple, pero el, el, el nivel de vida también te cuesta el triple.
0: Claro. El arriendo, Entonces,
1: eh, un claro. poco de eso. Aquí, para que lo tengan súper claro, es difícil venir a hacerse millonario, eso no lo van a conseguir. Eh, ahora, yo no trabajo en lo que estudié, ya no sé cómo será, pero por ejemplo en una empresa multinacional, en un call center, te da para vivir bien normal. También, obviamente, depende de la gestión del dinero y sí, eso sí. es algo propio pero no es como que uno se vaya a venir a ser millonario, eso no, no, no lo consideren porque no pasa, <ríe> no pasa, claro. uno vive, eh, pero vive tranquilo, vive bien, eso sí, eso, eso sí, uno se puede dar sus pequeños lujos y todo, pero no van a salir, con los bolsillos llenos de plata, así como por ejemplo si se van a Australia o claro. a Nueva Zelanda o a Canadá, eso también tienen, o a Dinamarca por ejemplo, no, no va a pasar porque no es un país que esté como a la locura económica. ¿ya? Claro, el nivel, de precio, con...
0: nivel de precio más bajo. Ajá.
1: Perfecto. Entonces, eso, uno tiene que tener claro cuáles son tus expectativas. Para mí, para mí la expectativa era eh, una experiencia nueva, no el dinero. Entonces, todo ha sido una experiencia nueva y por eso estoy tan contenta. <risa> no, sí,
0: yo, yo creo lo mismo. ¿eh? Yo, yo supere que, que, que en las charlas trato de transmitir ese mensaje independiente, la, yo he aprendido también a, 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 me he dado cuenta que las motivaciones para hacer Working Holiday son muchas y todas son súper respetables uh -huh. eh, y en un principio también lo enfocaba como yo lo hice eh, que en el fondo adquirir una experiencia de distinta de vida eh, uh -huh. creo que puede ser lo más provechoso porque en el fondo Working Holiday no está hecho para ir y, y quedarse en sus países algunos claro, se quedan por distintas razones pero en el fondo el convenio está hecho para que uno vuelva a su país o siga viajando, etcétera, no es para estas raíces. Algunos, claro, claro por razones de vida lo, les ocurre eso. Oye, para ir avanzando, vamos a ir contestando las preguntas en el chat hacia abajo, ¿ya? Eh, mira, preguntan acá. ¿Qué eh, Karina dice? ¿Qué trámites se deben hacer al llegar a Hungría para trabajar?
1: Eh, bueno, a ver, eh, la visa, una, a, a, a ver, a mí me pasó que no me dieron la visa, pero a varios después les se las dieron, que es un papelito que te estampan en el pasaporte y tú puedes ingresar. Y una vez que tú llegas acá, tienes que buscar, eh, te piden para que te den tu pin card, que finalmente es como tu carnet de identidad, eh, un lugar fijo donde vivir, ¿ya? Y eso es como lo que más cuesta en realidad. Porque cuando uno llega, uno llega a un hospital, porque eso es lo que te piden los requisitos, tener un alojamiento mínimo de una semana, no te piden más. Y resulta que acá tienes que, tener, tienes que tener una dirección de vivienda. Entonces, eh, y es la que tú tienes que dar en inmigración. Eso es como lo más complejo. Cuando tú ya tienes una dirección eh, que dar, tú vas con eh, tus papeles, que son los que ya llenaste en Chile, eh, que son los formularios y todo lo que uno descarga o que te mandan de la embajada o la dirección en donde se supone que tú vas a vivir todo el año que vas a estar acá y, y llenas ese, ese formulario y ellos te entregan tu pin card que yo se los puedo mostrar <risa> eh, con la DRESCAR, card, que es el donde tú vas a vivir ¿ya? Eh, y una vez que, hace eso, que haces eso, tienes que ir a sacar tu número de taxi que es para los que trabajan de manera formal. Por ejemplo, yo no pago impuestos, porque yo trabajo, todos mis trabajos han sido, me pagan directamente. Entonces yo nunca lo he, lo, lo he tenido que usar. Pero los que sí tienen que, pagar, tienen que tener su número, su tax number. Por ejemplo, yo lo usé solamente cuando trabajé en el restaurante, pero como dure tan poquito, tampoco como tiempo fue tanto. duré tres ya. semanas. <ríe> eh, entonces hay que ir a inmigración. Hay que hacer eso y eso también se demoró un, un poco porque tú tienes que llenar el formulario para la Drescar y después te dicen ven en una semana más y ahí recién te entregan tu PIN card y tu adrescar. Y Yo lo voy a mostrar. Y uno siempre tiene que andar con eso. Cada vez que a ti te pueden eh, hacer un control, tú tienes que mostrar las dos cosas. La Drescar, que es el lugar donde tú vas a vivir, es tan importante como tu carnet de identidad.
0: Oye, y para, para sacar el pink card...
1: Eh,
0: ahí está, Pinkard. es el PIN card. Pink card.
1: Esta es la pink card, sí, que no le llama pink card acá, pero es como el carnet de... Es como identidad chilena. Entonces aquí dice de, de cuándo hasta cuánto es válido, bueno, está tu nombre y está tu número. Ya tu número, es De arriba. Ya, está es tu pink card. Y tú has de esta que yo también siempre ando, yo ando con mi pasaporte, con todo, o sea, eh, es esta. Ya. Yeah. Yeah.
0: Okay. Entonces,
1: claro, como cuando uno llega, lo primero que uno quiere hacer en general es trabajar, como que uno se complica mucho con este tema. Por ejemplo, yo lo pedí en un hospital y me, me, me lo firmaron porque, claro, este formulario es yeah. un cartón grande. Tiene otra sí, parte sí. aquí más grande, entonces el dueño de la propiedad donde tú vas a vivir que es el que te va a dar el alojamiento, eh, porque claro, nadie tiene una propiedad propia aquí, o sea, los mm. que venimos no tenemos propiedades personales, donde uno podría claro. firmar una, no, tiene que pedirle al dueño de la propiedad que te lo firme. Eh, entonces uno le pide a ellos y ellos te lo tienen que firmar y, una, y uno lo lleva completo y ellos lo, los, lo cortan y se quedan con el grande con, con el formulario grande que es el, 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 el su, su, su recuerdo, por, por, ejemplo. por decirlo así y nosotros nos quedamos con esta con la adresa yeah. y eso es lo más difícil conseguir que alguien te la firme ¿Ya? Eh, por ejemplo yo que arrendaba un, un de mi departamento que, que yo arrendaba, yo subarrendaba otra pieza, eh, el, 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 el chico que, que vivió con nosotros eh, me pidió que le firmara la tresca y como claro Perfecto. yo le hice un contrato entonces él eh, presentó ese y no tuvo ningún problema. Perfecto. Pero él se tomó el tiempo igual hay que tomarse el tiempo, de repente cuesta, porque los que te arriendan no siempre quieren firmártelo porque piensan que es como comprometedor para ellos que otra claro. cosa es un problema las hostales yeah. a veces tampoco se quieren hacer responsable de eso Entonces, pero es en, un que... hostal,
0: en un hostal debiera la dirección de un hostal debiera servir si es toda vez que te lo firmen, ¿no es cierto?
1: a mí me sirvió, a mí me yeah, sirvió perfecto. la dirección del hostal y yo sé que mucha gente lo ha hecho con otros hostales que hay hostales que firman eh, pero claro, uno ahí también tiene que entrar a, a hablar con los dueños eh, claro. es, como, no, es un tema así como que uno vaya y diga Hola, ¿me puedes firmar la adrescar? No, o sea, igual claro. eh, uno tiene que explicar la situación y todo Pero fu fundamentalmente es eso Tener donde, eh, tener un lugar Porque ese, ese va a ser tu lugar donde te podrían eventualmente mandar Bueno, ahí deberían mandarte de, de después el carnet de la, del tax number Del número de, de, del tax eh, a que a mí nunca me llegó Por lo demás <risa> nunca, nunca, nunca me llegó No pero no, yo no no, no. tenía el certificado Porque además te pasan un documento donde sale tu número y Ah, mi, perfecto Como Con mi certificado, es el que yo presenté Cuando fui a, a trabajar en el restaurante
0: Perfecto
1: eh, Y eso, eso Fundamentalmente para mí fue eso Yo sé que en otras partes de Budapest eh, Por ejemplo, te lo mandan a tu domicilio eh, El adrescar No la tienes yeah. que ir a buscar, te la mandan a tu domicilio pero eso también okay. es super relativo, porque aquí también hay muchas burocracias, eh, los procesos son diferentes dependiendo de dónde uno esté o de quién te atendió, entonces claro. como que no es así como tajante igual para todos, y eso nos damos cuenta cuando alguien pregunta en el grupo, oye, ¿cómo hicieron es esto? Ah, no, es que a mí me pidieron esto, no, es que a mí me lo mandaron a la casa, no, es que Perfecto. lo tuviera usar yo. Como que uno igual siempre tiene que censurarse con, con lo oficial, que es la oficina de la oficina. Ellos te van diciendo bien, así como todo. Claro. Por ejemplo, a mí me dijeron ya, ok, me trajiste todo al día, venta al día, y, y yo te devuelvo, te paso tu pin car y tu adres
0: Super. Oye, eh, a ver si. No
1: sé si bien la,
0: la pregunta. Sí. Estamos menos claros. Es que es bien parecido en otros lados donde también hay que tener un domicilio para que te llegue el tax number. Después uno se puede cambiar de domicilio todas las veces quiere.
1: Oye. Claro, claro. Pero se supone que si uno se cambia de domicilio, tiene que, hay que avisar. A hacer el trámite. Porque Perfecto. es el control migratorio finalmente. Es lo que ellos. Eh, es como controlan ellos. La gente que llega y que está con una sí. risa, si se, se mueven, después cómo lo ubican.
0: O sea, claro, la gente que tiene que ser vida en el fondo, de un lugar donde te tengan que notificar, donde claro, te a un lugar donde ir a buscarte, ya, oye eh, otra pregunta, dice eh, preguntan si la visa es extendible luego del primer periodo de Working Holiday no, la visa
1: Working Holiday no es extendible y uno tampoco puede postular una segunda vez lo puede pero lo que sí se puede hacer es conseguirse un sponsor para quedarse trabajando acá y que mucha gente lo hace y de hecho la, la, las empresas multinacionales lo hacen. Obviamente uno parte trabajando, te tienen a prueba tres meses y después te evalúan a los seis meses y si tú estás en condiciones y ellos te quieren, ellos te ofrecen o tú te, te lo negocias con ellos el sponsor para eh, extender tu visa, o sea, no es como la extensión de la visa working holiday, sino que tú cambias a una visa de trabajo eh, con una residencia ya legal acá en Hungría por, Dependiendo, seis meses, un año, dos años. También depende del contrato que te hagan. O sea, si es un contrato que, o un, un, un precontrato, un contrato que no dice te pueden dar lo mínimo son seis meses. Es lo que yo yeah. sé. Ya, lo máximo que yo sé también, de, dentro de la primera como tanda, son dos años. Y de ahí uno Perfecto. lo va renovando. Pero sí uno tiene que tener un sponsor. Con un contrato uno puede ir a inmigración y eh, tramitar su visa de trabajo para quedarse.
0: ¿Cuánto se demora pero, ¿sí, la respuesta vez? a eso?
1: ¿Ah?
0: ¿En promedio cuánto se demora la respuesta de inmigración a esa solicitud?
1: No sé. No, ahí yo no sé porque como mi plan nunca fue quedarme.
0: Claro. Oye, <risa> Entonces y...
1: como que yo no lo averigüé. No sé cuánto tiempo se demora, pero...
0: Perfecto. Mira, disculpa si, si lo, lo mencionaste y no, no lo retuve. Uh -huh. ¿Cuándo llegaste
1: tú a Hungría? En abril del 2019.
0: Ya. Yeah. Entonces tú ahora estás sí, con ya, otra ¿Ah? ah, no, ¿todavía, todavía está en el primer año.
1: Yo ya terminé mi visa. Ya se me ah, acabó. Ah, tienes razón, pues. Se me acabó. No,
0: ah, lo que pasa es que. Por el, COVID,
1: por el COVID. Bueno, lo que pasa ya. es que mi plan, mi plan era: mi visa se acababa a finales de abril. Claro. Eh, no, miento. A finales de mayo, de marzo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo con esto, chicos. Eh, porque una vez que tú presentas, nosotros lo hemos pensado así, porque es como que aquí te dan un mes, eh, siempre te, te, te aparece en tu pincard como antes de que tú llegas, porque uno de los requisitos que te piden es que tú tengas el pasaje comprado cuando tú postulas, o sea, tengas fecha de eh, arribo a Hungría. Y siempre es como que la pincard te da antes, es como que vence antes, entonces sí. yo creo, mi teoría, que no es 100% segura, es mi teoría, es que ellos lo presentan estos papeles en cuanto tú postulas, porque por ejemplo aquí, en cuanto ellos mandan los papeles, esto ya te lo hacen, porque por ejemplo el mío, yo mi, mi, mi pasaje era para el 7 de abril, pero mi visa, mi visa vencía el 23 de marzo, y yo creo que fue cuando la embajada de Hungría en Chile mandó mis papeles acá a Hungría Metanon entonces yo mi visa en estricto rigor se terminó pero con esta situación del COVID el gobierno extendió todas las visas hasta 45 días después de terminada la crisis entonces yo todo este tiempo he mantenido mi visa y tengo hasta 45 días más o sea porque aquí la alerta ya se, te, se bajó la semana pasada entonces yo en estricto rigor estoy con mi visa holiday hasta agosto
0: estoy
1: sí. bien, estoy bien. Perfecto. entonces eh, todavía estoy vigente pero por esa situación excepcional de, de esta crisis COVID que en realidad muchos nos quedamos, por ejemplo yo me quedé atrapada aquí, pues no podía salir, las fronteras se cerraron eh, no podía viajar y si quería viajar tenía que ser con un motivo pero que súper súper eh, no sé o justificable porque además las rutas eran así como darse vuelta por toda Europa para poder llegar a Chile si es que yo quería volver a Chile. Y los pasajes estaban ridículamente caros porque, claro, no todos viajan, los que viajan claro. entonces como que los, los pasajes en crisis, obviamente, los Májara, Daniela,
0: y cuando todo esto explota eh, a principios de marzo o durante marzo, ¿cómo? Eh, ¿Cuál fue tu decisión en ese minuto? ¿Quedarte ahí? ¿Intentaste volver? ¿O dijiste ya, voy a, voy a aguantar este chaparrón aquí y sigo? ¿Qué te pasó esos días? ¿Tenías trabajo? Eh, ¿Quedaste sin trabajo? Cuéntanos un poquito esos días de crisis cuando partió todo esto.
1: Ay, oh, es que para mí fue terrible. ¿Ya? Fue terrible porque yo tenía todo un plan que se vino abajo, eh, que era el tema de Canadá. Y por otro lado, eh, mi papá se enfermó de COVID también en Chile. Entonces, cuando yo me, o sea, cuando ya era clara, tenía el, el, el test positivo y todo el tema que fue en, en esta fecha, eh, fue todo, para mí fue todo crisis, porque yo, eh, mi contrato de arriendo del departamento era hasta finales de marzo, porque yo el 7 de abril me iba a Canadá. Entonces, yo me quedé sin departamento. Me quedé sin trabajo porque todos, eh, todos mis trabajos que eran a domicilio, eh, terminaron. Llegar. O sea, estaban todos encerrados en sus casas y nadie podía moverse, entonces claro. todo terminó, todo terminó como la canción. yo, eh,
0: todo y todo yo estaba rindó. de
1: cumpleaños, <ríe> me tuve que cambiar de casa, me fui a un hospital compartiendo una pieza con dos personas más. Eh, mi papá estaba en Chile enfermo, yo enfermera, eh, que sabía muchas cosas, entonces como que me ponía más nerviosa. Eh, con mi pasaje vale. de, de, de Canadá, que eran como 500 euros que los perdí, eh, el trabajo que los perdí... Eh, Perdiste o sea, la casa. Mí, sí, terrible, 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 terrible. Fue una situación así como una bomba, una bomba.
0: ¿Y cómo, y, ¿cómo nada, se enfrenta pues, a esa, como, esa situación? para
1: adelante. Ya. ¿no? <risa> yeah. Así que nada, bueno, ahí sí, se me pasó por la mente volver. Eh, lo pensé, pero también lo hablé con mi familia, yo en realidad tampoco tenía mucho uno, el volver era difícil, ya había perdido la plata de los pasajes de Canadá, entonces ¿de dónde iba a sacar más plata? Me había quedado sin trabajo, eh, mi departamento en Chile lo tengo arrendado, mi papá en cuarentena, mi familia en cuarentena, entonces yo ¿a dónde iba a llegar? Era todo complejo si es que yo me iba a Chile, entonces era más seguro quedarme aquí. Eh, claro. finalmente lo hablamos como familia y, y yo y decidimos entre todos porque yo yo de verdad a envolverme, así yo digo ya que se, hacer o sea eh, teníamos bueno antes de antes de marzo todo lo que fue en marzo aquí era terrible porque nosotros si bien en Hungría se manejó súper bien estábamos como en el epicentro europeo de crisis o sea para claro. todo el mundo era Hungría, Europa, crisis Porque Italia, España estaban en la máxima crisis de Como el apogeo del COVID claro. Que fue boom Entonces claro. nosotros igual nos empezamos Como a psicopatear un poco con el tema del COVID eh, Los estados de salud mental de varios de nosotros No eran los mejores Porque estábamos súper asustados de, de todo eh, Sabíamos que esto iba a venir más o menos feo nos tenía, estábamos con miedo, vivir las cosas lejos de tu familia y de tus amigos, súper complejo. También nos Bien. tocó vivir a nosotros la crisis del fallido social en Chile y también fue súper complejo, porque uno está Bien. lejos, uno ve como desde la ventana, sin poder hacer nada. Entonces, todas estas situaciones te generan un estrés, pero súper grande. Claro. Eh, bueno, finalmente yo balanceé pros y contras y dije ya, ok todos los ahorros que yo tenía un poco para mi suficientemente. En Canadá los voy a tener que eh, planear. No me conviene viajar a Chile y ahora, menos mal que no lo hice, ahora eh, en realidad creo que es más mal que lo hice, eh, decidí quedarme aquí y recambiar todo, reevaluar mi vida, eh, qué voy a hacer, cómo seguir adelante. Para mí siempre es seguir adelante. O sea, a lo mejor puedo cambiar de dirección, pero sigo adelante. Entonces, uno tiene que rearmarse, replantearse, eh, ser dinámico, el cambio de evolución. Entonces, uno tiene que estar dispuesto siempre a cambiar y a que la vida es cambio. O sea, la vida es dinámica, la vida es evolución, la vida es cambio. Y para mí fue ya, ok, eh, plan B. Ya no funciona el plan B, ya, ok, vamos al plan C. <ríe> Así Oye, que, bueno,
0: Oye, ¿y tu visa para Canadá cuándo expira o ya expiró?
1: Bueno, también ese era otro tema. Mi visa expiraba, mi, mi deadline para entrar, eh, mi tiempo final era eh, finales de abril. Expiró la yo extensión y nunca me llegó ni siquiera, así como su, su solicitud ha sido recepcionada. Nada. Entonces también era el estrés de, ok, voy a perder mi visa de trabajo en Canadá, o sea, voy a perder mi volumen <risa> de Canadá también. Era así como, uy, oh, <risa> terrible! Y nada, pues dije, ya, esperamos. Y una vez que ya estuvo un poco todo más tranquilo En abril me llegó la, la extensión de la visa de Canadá ¿Hasta Así cuándo puedes ingresar, ingresar ahora a Canadá? Hasta, ¿ah?
0: ¿Hasta cuándo puedes ingresar ahora con esa primera visa de Canadá?
1: Ya tengo hasta el de julio para poder ingresar a Canadá Me extendieron la visa de Canadá
0: Ya, perfecto
1: Así que por lo menos uno ve Después, claro, después eh, la, las aerolíneas me devolvieron el dinero O sea, como que todo se fue solucionando mi papá se mejoró, ahora está súper bien
0: así, ah, sí, lo vi <risa> el está, está, está conectado le mandamos sí, un chile. <risa> oye, después
1: mira. todo se fue solucionando, entonces ahora, bueno yo eh, sé, porque he estado averiguando en Canadá también, chicos Facebook, red de contactos, grupos de Facebook, chilenos en Canadá chilenos en BAM, chilenos aquí, chilenos allá todo te ayuda, todo te sirve y yo he contactado gente que me ayuda, que no conozco y hace poco hablé, las fronteras de Canadá están cerradas para los que, para los working holiday que no tienen contrato Exacto. hasta septiembre. Así Exacto. que yo ya me hice la idea de pasarme, quedarme el verano aquí. Eh, estoy buscando trabajo. Bueno, yo ya reactivé mis actividades, ya estoy haciendo clases de yoga, ya estoy haciendo clases de zumba, ya estoy así como buscando opciones. Eh, Así que, nada, pues, de nuevo, cambiar de Pero plan.
0: Ahora, si te quieres quedar más allá de, de lo que expira tu visa work Working Holiday, vas a tener que buscar un otro aviso, ¿no? ¿Cómo lo vas claro,
1: a hacer? Sí. Yo, yo estoy en que me hagan un contrato part-time, que lo estoy viendo en algunas, eh, porque me han ofrecido algunos
0: trabajos. <risa> ya, ya es eso se ve relativamente fácil de conseguir o es complicado.
1: Lo que pasa es que no sé si es fácil o difícil, porque finalmente depende de las circunstancias de cada uno y de cómo uno se va jugando su, su, sus oportunidades. O sea, sí. por ejemplo, yo cuando, eh, antes de que cerraran las fronteras y todo, te hablo a principios de marzo, a mí me llamaron de otros gimnasios para dar clases, porque vieron mis clases en Instagram, mis, mis bailes, mis bailes. Eh, y yo lo rechacé porque sabía que me iba a ir a Canadá O sea, yo he rechazado ofertas laborales por esto mismo Pero también depende de las circunstancias de cada uno Ahora, yo siento, porque trabajo hay, aquí trabajo hay De todo lo que uno quiere, piensa: En hostales, en hoteles, en restaurantes, en multinacionales Entonces yo creo que si uno quiere buscarse un contrato Siempre va a estar la alternativa O sea, siempre se puede y yo ahora tengo una oferta de trabajo part-time con contrato entonces como ya mi situación cambió un poco yo estoy reevaluando el tema de eh, gestionarme la visa de yeah. trabajo extenderme aquí, o sea, no extenderla ya lo expliqué pero eh, por seis meses más porque yo no sé cómo va a ir evolucionando el tema COVID a nivel mundial o sea, esto de los retrotes eh, también pueden implicar que no sé, pues ahora se están reabriendo las fronteras pero que en tres meses más se vuelvan a cerrar entonces yo ya no puedo decir, ya, sí, de nuevo, me voy a ir y me voy a ir, si ya no tengo nada claro y tan eh, frustrante y cambia cada día y en cada momento que... Para mí hoy día lo más seguro es ver esta opción de buscarme un contrato part-time y gestionar una lista de trabajo por lo menos seis meses más. Y al mismo sí. tiempo pedir otra vez la extensión de Canadá, porque finalmente yo tampoco puedo viajar porque la, tampoco, ¿quién me va a contratar eh, así a ciegas? O sea, yo sí. el otro trabajo lo conseguí, tuve que hacer una entrevista virtual, la situación era distinta, teníamos tiempo. Ahí me di cuenta
0: que mi inglés no era tan malo, o sea que ha mejorado porque hice una entrevista con dos canadienses y fue genial. Así como
1: que me dijeron que me entendieron perfecto. ¿En qué, en qué en, era ese trabajo que habías conseguido en, en Canadá? En, una, en un hotel, en un resort. En ah, ah pues sí,
0: ya, perfecto. Rock, ¿En Rocky Mountain? ¿En, ¿En, qué, parte?
1: ¿Ah?
0: ¿En qué parte? ¿En qué parte de Canadá? ¿En,
1: en Alberta.
0: Ah, perfecto, ¿En Alberta? ya. Jasper. Oye, y dos preguntas. La primera, ¿tú recomendarías a alguien que no hable inglés ir a hacer Working Holiday a Hungría? Sí, todo el rato. Todo el rato. No lo, no lo duden, chicos.
1: No lo duden. Háganlo, se puede, háganlo.
0: Se, puede eh, ¿Se puede llevar, eh, digamos, generar ingreso si es que no hablas inglés? ¿En qué puedes trabajar si no hablas inglés?
1: Tenía una amiga venezolana que no hablaba nada de inglés y trabajaba en el restaurante conmigo, obviamente hacía otras actividades, ella no atendía público porque no hablaba inglés
0: o yeah. hablaba muy
1: básico, pero también llevaba tres años aquí y no, o sea, ya llevaba tres años aquí cuando yo empecé a trabajar con ella y ella no hablaba inglés y aún así se movía y, y ganaba plata y al final se fue a España pero por una cosa personal, pero llevaba yeah. tres años acá. O sea, o sea se puede vivir. Sí, o sea, yo creo y lo vuelvo a repetir y hacer hincapié en que la única barrera que uno tiene es uno mismo. ¿Por qué? Y por qué yo me di cuenta de esto cuando llegaron todos los migrantes eh, haitianos a Chile. ¿eh? A mí me tocó atender a muchos en el que llamaba mucho la atención y como que sentía así como que sí, esto se, si esto es sencillo, o sea, se puede, de que ellos encontraban trabajo que eh, salían adelante y no hablaban ni siquiera español, o sea, ni siquiera algo similar, nadie les entendía y aún así lo podían hacer. O sea, yo siento que, vuelvo a decir, la única barrera es uno mismo. Uno se pone sus limitaciones y, obviamente, el querer es poder. O sea, yo, por ejemplo, partí con mi red latina. O sea, yo tampoco me cerré a eso. Yo, yo partí viéndome a la Segura con la red latina en, un, en Budapest. Pero eso no, no quitó que yo igual empezar a estudiar por mi cuenta eh, y a un poco practicar mi inglés con húngaros, con gente de habla no sé, pues, eh, de otros italianos, eh, no sé. y de ¿Qué? hecho a mí así como que me dijeron o a algunos chilenos que si yo no tenía un buen, un buen nivel de inglés yo no iba a poder hacer por ejemplo la entrevista de trabajo con una multinacional. lo cual yo dije ya ok, descartado y resulta que después conocí amigos españoles y una amiga me dice Dani, y yo tengo amigos españoles que no hablan nada de inglés y pasaron la entrevista y llevan años trabajando. Entonces como que en realidad uno tiene que lanzarse yeah. nomás yo me he dado cuenta que aquí uno se tiene que lanzar y a mí me pasa, en lo personal, que cuando más me trago hablando inglés es con otros chilenos porque son los que te chaquetean y te dicen ay, ¿qué que esto te habla así, se pronuncia de tal forma ay, no digas la T o no sé, o el R <risa> las típicas cosas, pero si tú hablas con gente europea ellos te entienden y a lo más, si tú le dices, ay, ayúdame, no sé qué ellos te van a ir así como cuando nosotros los corregimos cuando ellos hablan mal sí. español Sí. no es la onda de burlarte claro. o no, como de ironizarlo claro. yo por ejemplo veo a la gente que es los argentinos o los españoles que tienen un acento súper marcado súper marcado eh, inglés y que ellos hablan y hablan y les da lo mismo y así con súper, con mucha personalidad digo, es cosa solo de nosotros de nosotros claro. que nos, nos trabamos y que no nos no, no, aventuramos a, a hablarlo nomás, y da lo mismo, da lo mismo que uno lo diga mal, mientras te entiendan, uno ya tiene sí. una puerta abierta, es eso, es, es sí. entender. Exactamente. Y de repente, vas familiarizándose más con las palabras, ojo, también es importante aprender lo que realmente vas a usar, o sea, para qué vas a aprender palabras que en tu vida vas a usar si no, no, no se necesitan, o sea, Tú siempre vas a usar ciertas cosas, saludar, cómo pedir las cosas, transporte. Claro. En eso, muévete y de ahí anda profundizando. Hasta el oído, hasta el oído, escucha, 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 escucha. Yo, por ejemplo, me dediqué primero a escuchar cómo hablaba la gente. Y ya después me he un poco más a hablar, a soltarme y tal. Pero si no, eh, yo siento que el, el inglés no es una barrera. O sea, se puede. Cuando uno quiere, de verdad, todo se puede. Eso, esa claro. es mi recomendación, también... no,
0: permiso Perdón, <risa> se me desconectó el... Oye, no, no, súper buena experiencia yo, yo creo que al final es cosa de actitud Porque la gente que ha hablado sí. inglés toda su vida, nativos Saben que el resto de las personas, de todo el mundo, hace un esfuerzo por, por hablar inglés Entonces ellos siempre lo han sabido y son súper respetuosos Con el que está aprendiendo, con el que, que tiene un... Un acento fuerte, no no se van a burlar de ti, ¿ya? No, eh, oye.
1: Y además que como dije, aquí la gente eh, habla otro idioma, o sea, también han tenido que aprender el inglés. Claro. Y además, también tenía el prejuicio consciente de hablar inglés nativa. O sea, claro, todos tienen distintos acentos. Escuchar a un escocés es terrible porque se entiende súper poco. O escuchar, no sé, un australiano que hablan, hablan mal, o sea, no, no hablan mal, pero se entiende muy mal. Eh, uno tiene que hacerse oído lo a los distintos acentos pero, exacto, exacto. pero en general, no sé, yo he conocido gente de Estados Unidos y como que tampoco, es como que se escandalicen porque uno habla mal te dicen, no, no si tú piensas mucho cómo responder ellos mismos claro. me han dicho así como, lanza, te habla nomás, da lo mismo importante
0: Entonces, la sí, sí, Eso, si es la actitud, si ven que tiene lanzar,
1: se da lo mismo, o sea el fin es que te entiendan que te entiendan Exactamente. Y, y tú entenderles y ya con eso, al otro lado al otro lado, o sea, yo siento que de nuevo, la barrera es uno no el idioma Exactamente.
0: <ríe> oye, y otra pregunta en relación a yo, yo quería preguntarte esto al final pero aquí me encontré con la pregunta uh -huh. eh, alguien pregunta por los trabajos para profesionales de la SAPLU, Ya pregunta específicamente una persona que es matrona
1: eh,
0: y ella, según lo que entiendo, quiere emigrar y desarrollar, desempeñar su profesión. Casualmente tú eres un profesional de la salud y, y cuéntanos eh, desde tu punto de vista, eh, se puede trabajar en, en, en la profesión. Hablemos de profesionales calificados, como que el caso tuyo, que además tiene experiencia, tiene una formación técnica y tiene experiencia, ¿no es cierto? Eh, buscaba
1: ¿12 años de ¿Ah? Para que me llamen más vieja aún, tengo 12 años de experiencia profesional.
0: No, pero, pero en el fondo, eh, digamos, eh, es una experiencia... Uno nunca termina de aprender, ¿ya? Pero, sí. pero es distinto. ¿no? Es distinto a alguien claro. que está egresado recién de la universidad. Pero eh, tú teniendo eso eh, uh -huh. a favor tuyo. ¿Buscaste en algún minuto trabajar como enfermera? ¿Es uh -huh. fácil? ¿Puede? ¿No se puede?
1: La verdad es que, por mis expectativas de estadía en Hungría, eh, yo no, nunca ni siquiera lo vi como posibilidad, porque para poder trabajar en tu profesión en cualquier otro lado, tienes que primero validar tu título. Y eso nunca te va a demorar menos de un año, porque la sí. tramitación siempre es lenta, eh, todo es lento, y aquí en Hungría, que es súper burocrático, como tal, tal como en Chile, tan, menos todavía. Entonces yo no, nunca lo vi como porque yo siempre supe que me iba a ir, en abril me iba a ir, entonces claro. como que yo ni siquiera hice el trámite, eh, o sea, ni siquiera lo consideré, ahora, ahora que cambió la situación, eh, una amiga que es húngara de hecho me dijo así como, pero Dani trabaja de enfermera, y yo sí, pero ¿cómo? Y me dijo, oye, aquí hay un médico, hay nutricionistas, hay gente de otros países que están trabajando y que hablan español y que han podido trabajar. Porque claro, yo decía, una enfermera que no hable húngaro, ¿cómo va a trabajar? Porque claro, uno tiene que atender pacientes, explicarle lo básico y, claro. y los pacientes quieren que les hablen en su idioma, no en inglés. Entonces me dijo y claro, yo no había visto la otra parte, que es la gran, el gran porcentaje de gente migrante que vive aquí en Budapest, por ejemplo. Y que atienden en las clínicas privadas que están para el sector de Budapest. Y ahí, claro, yo dije, ah, claro, pues cómo no se le había ocurrido antes, ¿verdad? Y yo creo que si yo me lo hubiese propuesto y si a lo mejor se me da la oportunidad, podría hacerlo y sí podría ser fácil. O sea, aquí hay, hay gente de otras profesiones que está trabajando y que no hablan húngaro, que hablan claro. inglés y atienden a la gente latina o a la gente de habla inglesa. O sea, claro. Yo creo que no... No, podría ser, podría ser, Probablemente No lo he hecho, no he convalidado, no he averiguado Pero yo creo que sí, porque sé que hay gente que lo está haciendo Y ya cuando uno lo hace, el resto lo puede hacer o sea,
0: Claro mira
1: es la aprendizaje. Uno lo logró, el resto lo puede lograr
0: Claro, es probable que hayan profesiones que no necesiten ¿eh? eh Pero en el caso puede tuyo ser. que
1: Habría claro. que ver el convenio que hay entre Chile y Hungría
0: Claro, en el caso tuyo que, 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 que estamos hablando de salud eh, yo creo que probablemente hay que hacer una convalidación, no es tan sencillo como alguien que sea informático o eh, es distinto, hay que ver en general para las carreras de la salud te piden un mínimo de conocimientos que garantice
1: claro. el el tema de la calidad de la atención que Exactamente.
0: te Exactamente. Entonces,
1: en Chile lo piden en todas partes lo piden que lo mínimo que te hacen es un examen eh, de conocimiento
0: Exactamente.
1: entonces como que no es solamente convalidar el título, siempre hay como una nivelación además claro. eh, las enfermedades claro. son distintas, las incidencias de, de enfermedades son diferentes dependiendo de, 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 de la cultura en la que tú estás. Entonces, como que la preponderancia de enfermedades aquí en Hungría no Me va otro. a ser la misma en Chile. Exacto. Entonces, Exacto. como que yo creo que eso. Pero yo no lo he averiguado por lo que, por lo que expliqué antes, pero yo creo que sí es posible. Eh, y creo que, vuelvo a decir, el idioma... Eh, no hablar húngaro, que yo pensaba que podía ser una limitante, pero ahora lo veo más claramente y creo que no, que no es una
0: limitante. Perfecto. Oye, en términos promedios, eh, en tu caso más los otros working holidays que tú conoces, ¿cuánto se gana y, y cuánto de ese 100% tienes que gastar para comer, vivir, divertirte, etcétera?
1: En general, ¿cuánto gana el Entre los mil florines, que son, eh, no sé, entre 600 y 600.000 euros.
0: A ver. Ahí no hay euro, usan la moneda local, ¿cierto?
1: Sí, nosotros oh, ¿sí, yo? usamos la moneda, la, la moneda local, que es el florín o florín. Eh, claro, mil florines, por ejemplo, para una persona que trabaja en un cohesente o en una multinacional, eh, no profesional sino que, de gente de working holiday, eh, que son 700 euros más o menos 700 euros y ahí depende restarle lo que es el pago de renta que va a fluctuar entre, entre si tú arriendas una pieza la más barata te va a costar 60 mil florines que son 170 así que son 170 euros eh, hasta lo que no sé por pues, 120 mil florines, que son 330 euros 340 euros ya, entonces ya estamos hablando de eh, que te estás quedando con cuántos Tres 300 euros para ti. Claro. ¿sí no? Ya eso, descuéntale la comida, que cuánto vas a gastar en un mes. No sé, 150 euros, tú sabes que se maldicen tu dinero y no Ahora, claro. eh, carretear aquí, salir a, a carretear tampoco es caro. La cerveza es súper barata, ¿no? tú no pagas acá lo que pagas, por ejemplo, en España por una cerveza. Eh, entonces también es para los europeos, ¿eh? que aquí se carretea bien y barato. No te cobran por entrar a muchos eventos, en general las, las discotecas, tu ventas gratis, en otros lados sí te cobran. Eh, a menos que sean eventos grandes, masivos, ahí sí. Pero por ejemplo aquí hay gente, Will Smith vino y es un concierto gratuito para toda la población y, y uno puede... ¿verdad? Entonces, como sí. que también te hacen eventos gratuitos súper buenos, entonces tú igual puedes no gastar tanto. Eh, Oye. Ahora, también lo... depende, eres un acto ejecutivo vas a ganar más y claro. tienes un poquito más de poder de ahorro, pero... O si te
0: gusta comer en restaurantes Pero yo creo tú que, que, es que
1: tú ganas. Y, y, y claro, uno también tiene que ver eh, hasta dónde te aprieta el bolsillo, o sea, cuánto... Es, es, es la gestión del dinero, finalmente uno tiene que prever que si te estás ganando tanto, cuánto vas a gastar en lo demás, o sea, eso. Claro, oye...
0: Pero de los 250 mil florines que podría ser un, 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 un ingreso promedio mensual para un Working Holiday, ¿te uh -huh. queda plata al final, última línea, después de haber pagado la casa, la comida, la diversión, el transporte?
1: A ver, veamos, calculemos. ¿ah? <risa> eh, yo creo que queda, pero que queda poquito. Lo que hemos hablado nosotros en general es que te queda así como, eh, no sé si tanto para ahorrar, pero para darte tus lujos, así como yeah. para salir, ir a una los... ciudad, de vacaciones, a, 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 incluso a otros países por aquí cerca, sí, te quedas. Te quedas.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Pero y... no te
1: quedan millones, o sea, estamos hablando de que te queda un poco. <risa> pero sí, es yeah. sí. un o sea, considerando que, por ejemplo, yo no trabajo full time y, y trabajo así como bien, trabajo harto, pero no, no tengo un sueldo eh, fijo. Eh, yo estos tres meses he vivido de mis ahorros de, de lo que trabajé el año pasado y yo trabajé desde a, agosto, agosto, septiembre, noviembre y septiembre sí, trabajé cinco meses y con ese trabajo de los cinco meses eh, he podido vivir tres meses
0: Tranquila, en esta crisis
1: Sí, en, en, en crisis, digámoslo así, en una situación de crisis entonces, Perfecto. a mí me. Yo tuve poder de ahorro, pero también tampoco yo gasto mucho. Entonces, como que gestionar bien mi ingreso, Yo creo claro. que es fundamental. Es que siempre la gestión del dinero y la gestión del tiempo son los pilares fundamentales del trabajo, Exacto. o sea, de la vida de cada persona. Que son Perfecto. valores intrínsecos que. Y, eh, o sea. Son valores, valores. El tiempo es un valor, el, el dinero es un valor, sin eso en realidad poco
0: puede hacer. Exactamente. Oye, eh, ¿en Hungría se puede...? ¿Tú postulaste allá, online no, o aquí en la embajada? Chile. ¿En yo la embajada? En sí,
1: en la embajada de Chile. Fui directamente. Yeah. Yeah. De hecho, fui tan directamente que fui un día a tocar el timbre, así como, hola, quiero postular a la working solid. ¿eh? Yeah. Y me dijeron pero si sí tiene que meterse a la página web y mandar un correo y yo así yeah. como, ah, ya ok, ni siquiera me abrieron la puerta, o sea, me abrieron por el, citó... me por el citófono así fue y...
0: váyase, sí dije sí, así
1: como que tiene que hacerlo todo por correo y después, claro, eh, yo le dije, ay, pero me pueden mandar el correo y les dejé mi correo y ellos me mandaron todos los requisitos y todo el tiempo ¿cuánto no, se demoraron
0: en, en aprobar tu visa desde que enviaste todo?
1: no y como cuatro meses
0: Cuatro meses
1: Sí, por eso yo me puse a viajar Porque yo llegué acá eh, Yo postulé entre enero y febrero Creo que en febrero Claro, porque entre juntar todas las cosas en todo el tema, llenar los documentos y, y todo, y que paralelamente Lo que pasa es que yo postulé a Canadá Primero, pensando en que la, la de Canadá es un pool Que no me iba a salir, yo pensé que no me iba a salir Hasta una noche, que iba a tener que postular de nuevo Y me salió antes, me salió a las tres semanas Me llegó la invitación entonces, como que me tuve que poner a hacer el tema de Canadá paralelamente con Hungría, que no lo tenía no lo tenía presupuestado, entonces me atrasé un poco y finalmente llevé los papeles a la Embajada de Hungría en febrero. Y resulta que llegó y ellos se retienen el pasaporte. Y resulta sí. que llegó un día antes de que yo me iba y no estaba mi visa y tenía mi pasaporte y yo también haciendo los trámites de Canadá necesitaba el pasaporte, fue todo un sí. tema. Y cuando llegué a Hungría, mi visa no estaba no estaba y no estaba y ellos me hicieron como un documento así como para la frontera cuando yo entré por España, como yo no traía eh, pasajes de, de regreso entonces me dijeron te van a preguntar y puede que te hagan algún problema ya.
0: entonces
1: tenían razón, me preguntaron y me dijeron así como incluso me preguntaron por qué yo había a Madrid, o sea, hasta ese nivel Dar el documento y ahí me dejaron ingresar y ¿Ese ya documento me dio ahí... por la embajada? ¿Ah?
0: Ese documento estaba emitido por la embajada de Hungría sí, en Chile. me
1: lo emitió en la embajada.
0: Y Lisa yo lo andaba trayendo
1: junto con todos mis documentos de, de Working Holiday. Yo andaba con una copia de todo lo que había presentado en la embajada.
0: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Eh, y cuando llegué acá, en abril, todavía no estaba mi vista. Y hasta mayo recién me mandaron un correo de que eh, ya estaba lista y que tenía que ir a buscarla. Y no era nada ir a buscarla, sino que era hacer el tema de la, de la, del domicilio. Ya. Entonces yo volvía a, a Hungría y ahí tuve que buscar el, 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 la, la casa o el lugar donde, para presentar el domicilio para la adrescar. Dejar esos documentos ahí y a la semana siguiente recién me dieron mi, 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 mi pincard y la adrescar. Perfecto. Pues eh, súper complejo para mí. De, pero yo creo que fue una excepción a la regla porque después yo conocí gente que a las dos semanas le habían dado su visa, así como la, la verde que le estampan en el pasaporte y que se habían demorado dos semanas y a mí cuatro meses. ya yeah. como que yo siento que fue también que yo postulé en un periodo en donde están de vacaciones, uno claro. eh, sabe pues. que en enero y en febrero nada, nada funciona porque están de vacaciones. Entonces como que... Yo siento que también fue
0: un poco por eso Pero Oye,
1: a mí se me demoraron harto Yo he hablado con otros eh, Working Holiday meses Y ya. a mí se me demoraron demasiado No Perfecto. estoy dentro del rango No salí de la curva
0: <risas> Oye, para arrendar un departamento eh, Siendo Working Holiday ¿es, ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Es, no, es, no es difícil Aquí en realidad no te piden mayores requisitos más que tú puedas pagar dos meses de garantía Más el mes de renta
0: ¿Aval? ¿Y ¿Piden aval?
1: No no te piden, ¿Te piden aval?
0: ¿No? Yeah, perfecto.
1: no te piden aval, no te piden eh, contrato de trabajo, no te piden antigüedad laboral, no te piden cotizaciones de FTP, no te piden nada. Solamente que tengas los tres, los dos meses de garantía. Eso sí, ojo, para los que vienen, tienen que tener esta plata, porque no es para. Bueno, depende, de si, obviamente, depende de cuánto eh, tú vas a pagar por la pieza o el, o el departamento. Yo no me claro. fui una pieza, yo no fui un departamento con dos habitaciones, o sea, entonces no era no era barato, o sea, yo pagué mucha plata al cash, así, porque más menos me pidieron cash, eh, era yeah. cash o cash, claro. entonces como que yo necesité pagar tres meses en un momento de una, y aquí no te piden menos de dos meses de depósito, que es como los yeah. meses de garantía, que si le piden uno, eh, aquí te piden dos, sí o sí claro. siempre dos, pero nada más. Nada más. Y te hacen un contrato de riel, y todo. Perfecto. Así
0: es bueno, es bueno. Oye, bueno, te vemos ahí eh, en tenida de verano. Alguien pregunta por sí. el clima. Cuéntanos un poquito del clima. Tú ya casi llevas un año. Están las cuatro estaciones, hay dos estaciones. Sí. ¿Cómo es eso?
1: Sí, hay cuatro estaciones súper marcadas. El invierno, a ver. Este invierno fue distinto eh, y es como todo lo hemos hablado y los que llevan mucho más años que yo acá. Eh, también lo, lo, lo se dieron cuenta, porque solo hubo dos días que nevó, que eh, fue súper lindo para mí, <risa> eh, pero por ejemplo el año anterior nevó mucho, hizo mucho frío, hubo hasta menos 20 grados, y este año, eh, por lo menos desde que yo llegué, pues, creo que la mínima fueron menos 5 y más. Eh, Hace frío, pero yo, como me habían dicho que iba a ser mucho más frío, como que venía preparada para algo mucho más extremo, y no fue tan terrible, me compré unas buenas botas anti-nieve y para mí fue lo mejor de la vida. Eh, uno se va acostumbrando al frío también, es increíble, yo soy súper violenta y, y, y sufría en Santiago, yo viví muchos años en Asafagasta, entonces yo estaba acostumbrada a los climas cálidos, yeah. nunca me acostumbré al clima frío, frío de Santiago, pero aquí... Eh, raramente sí me acostumbré al clima, como que me adapté ya después que no tenía que andar muy abrigada Una chaqueta yeah. grande, un chaleco abajo y unas buenas botas Y con eso me movía para todos lados Perfecto Así que super. Sí, el otoño es súper lindo, super otoñal, igual que en Chile, como que las hojitas café así, precioso Hace calor sí, yo encontré que este otoño como que estaba bien caluroso para hacer otoño Yeah. En la primavera todo florece, todo hermoso, y en el verano hace mucho calor, pero mucho, mucho calor, y hace como un calor húmedo. Es como, por eso que estoy así con porque es como bien húmedo el, el ambiente.
0: Está, está el río ahí. Sí.
1: ¿no? ¿Ah?
0: El río probablemente produce. Sí. Claro, claro,
1: ahí. el calor, el río. Entonces, como que, y, y como es una ciudad como valle, entonces, como que, o sea, es como por lo menos la parte de, de aquí abajo de Buda, de, de P es como un valle igual que en Santiago, entonces se concentra mucho el calor acá. Perfecto. Eh, porque están las colinas de, de Buda alrededor, que son como las que cierran un poco la, la ciudad.
0: Perfecto. ¿Oye? Pero
1: sí, hay cuatro hay cuatro estaciones bien, bien, bien delimitadas.
0: Ya. Oye, preguntan aquí... Eh,
1: de hecho, en invierno se hacen, eh, canchas de para hacer ice skating. Y yo... Hice,
0: ah, ah, baja ah, 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 la ah, temperatura. Sí, sí, Y las Bajar. mantienen y es súper lindo. Sí. Oye, eh, alguien pregunta con cuánto dinero habría que llegar a Hungría.
1: O sea, yo creo que mínimo un millón y medio. Con mínimo. eso
0: pasas un, un mes, dos meses más o menos.
1: Sí. O sea, que uno que, que considero del alojamiento, ¿no? eso es un gasto que sí o sí, o sea, a menos que tú quieras vivir en un hospital eh, un tiempo mientras trabajas y te haces plata, como para no desembolsar esa gran cantidad de plata por arriendo, eh, pero sí, fácil, o sea, aquí hay hostales súper económicas que valen 5 euros, 6 euros el día, la noche, claro. porque es lógico entonces tú te puedes mover, también encuentras eh, piezas baratas yo creo que mínimo mínimo un millón y medio y de ahí para arriba, o sea claro. dependiendo de cuánto tú quieres gastar y, y, y cuánto quieren estar sin trabajar porque como yo te digo, yo encontré trabajo en un día Super. <ríe> entonces como que... eso... Eh, eso
0: pues, eh, pero pero eh, para no, que no esa, quede esa, 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 digamos a lo mejor un caso excepcional el tuyo, el promedio, un chileno, ¿cuánto puede demorarse en encontrar un trabajo?
1: Lo que pasa es que también está la selección de personal. O sea, a ver, entre que uno postula y te hacen las pruebas, en, no sé, no sé, un mes.
0: Puede un ser un mes. mes sí. Perfecto.
1: En general Muy... es como bien rápido el proceso de contratación, por lo que yo he visto con los chicos que pasan trabajando en estas multinacionales. No es como algo tan extenso pero sí te digo yo creo que mínimo un, me, un, un millón y medio o sea de hecho yo tengo amigos que me dicen que no llegaron con, llegaron con menos de un millón de pesos y todavía sí, están acá yeah. y más años acá entonces como que yo siento que todo es como bien relativo depende de cuánto tú te muevas qué es lo que tú quieras y eso. yo siento que con un, un millón y medio no puede andar bien o sea, Oye, si tú te dedicas como a comprar en, lo, en
0: los supermercados, a prepararte eh, todo el tema y, y, y vivir en lugares económicos... Sí, no. eh, Daniela, tú dijiste que un, un, un Working Holiday podría ser más o menos 250... Fiorín, ¿Cómo se llama la
1: moneda? ¿Florines? Sí, sí Florines. Florine, Florine.
0: Florine. ¿Y cuál es el sueldo mínimo? ¿Hay un sueldo mínimo ahí?
1: Hay un sueldo mínimo, pero no sé cuál es la verdad, no estoy al tanto... Ya, pero de... es menos que eso. Eh, no sé, pues menos que eso, yo creo que, a ver, eh, no, 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 yo creo que el sueldo mínimo debe ser como mil florinos, pero no estoy segura en realidad, ahí ya yo entraría como a, a mentir, porque no sé, no sé, no sé cuánto es, porque Perfecto. no sé si hay, hay un estándar nacional de sueldo mínimo o si consideramos lo que te paga un restaurante eh, mensual.
0: Oye, ¿Hungría no tiene limitación de visas? ¿O tiene? ¿O son 200? ¿O no hay limitación? Ya, me Ay,
1: cuando yo me vine, había, sí, había limitación de 200 visas, pero no se llenaban los cupos.
0: No, Yo creo Entonces, que nunca yo por se eso postulé
1: acabado. como en enero febrero, porque, para que no se gastaran los cupos. Y la chica cuando me mandó el correo me dijo así como, tranquila, porque en realidad hasta el momento nunca hemos gastado los cupos de Hungría. Y, la, y cuando yo postulé el año pasado, era el segundo o el tercer año que llevaba la visa. Entonces como que no sé, este año que quizás es un poco más popular, pero igual aquí vemos pocos Working Holidays, o sea, no somos más de 100. Por lo chilenos. Menos, lo que nos conocemos entre nosotros, somos super pocos.
0: Sí, de pues, solo vemos chilenos. ¿Eh? ¿Working Holidays chilenos? 100 más o menos.
1: Chilenos, chilenos, sí. Ya, yeah. sí. ¿y
0: hay otros Working Holidays de otros países?
1: Sí, o sea, yo conocí Working Holidays Argentina.
0: Ya. Yeah. Ya, yeah. ¿y un grupo similar al chileno, más grande, más chileno? Sí, son
1: similares. Yo creo que a lo mejor son un poco más, pero no tanto yeah. más. No ¿Y ¿De otros países? Ah, muchos, muchos argentinos. ¿Australianos
0: pero, o, o de otros lados hay? ¿Hay
1: ¿Por qué, no? Como que ellos se vienen, en, o sea, es, creo que conoció uno, pero como que, por ejemplo, aquí en Europa, como es la frontera, son más para movilizarse de trabajo y eso, y vienen sin working. Pegado,
0: parece. Me escuchas? Yo te escucho ahora. ¿Me escuchas?
1: Sí, me escuchas. Ahora, sí, te, sí, escucho, ahora. te escucho bien. Ahora sí, ahora.
0: Oye, entonces, eh, perfecto.
1: Eh, entonces, yo creo que no sé cómo habrá sido el año pasado. Ahora, igual por la crisis, varios working holidays se quedaron en Chile y no pudieron venir. No sé, no sé qué va a pasar con esa situación ahora está todo inestable pero hasta el año pasado los grupos no se habían cubierto entero y yo no sí. creo que se hayan cubierto si en no. realidad nosotros por ejemplo tenemos un grupo de Whatsapp de Working Holiday que, como que hay gente que pregunta que no está aquí pero quiere venir que están en Canadá o no sé, están en otros lados y ya. no alcanzamos a hacer ni siquiera 50
0: sí, sí no, no bueno, tú eres la primera persona que yo conozco que está haciendo Working holiday en, en Hungría y te agradezco infinitamente tu, tu relato eh, tu simpatía y vale. bueno, yo creo que hemos, hemos dado respuesta a casi todas las preguntas, hay preguntas ahí que estaban repetidas, otras eh, probablemente, eh, otras, bueno eh, otras ya fueron contestadas a través del relato de Daniela y, y para cerrar
1: eh,
0: cuál en, en, Yendo a la Daniela profesional Que trabajó en oncología Que, que es un, una... Es, como tú dijiste Convives con, con una situación cruda La mayoría de las veces ¿ya? Eh, Y todo lo que te ha pasado ahora Esa Daniela que ha trabajado de, de Haciendo clases O en el restaurante es eh, <risa> hay de distinto porque tú probablemente vas, en algún minuto vas a volver a ser enfermera, ¿cierto? Uh -huh. eh, y es una pregunta típica que hay. ¿De qué me sirve hacer un Working Holiday? ¿Y cuál ha sido tu experiencia para cuando vuelvas a retomar a lo mejor eh, la enfermería o tu vida que tenías en Chile? ¿En qué te ha servido esto? Que esto, este año que llevas allá ha estado haciendo otras cosas. Entonces, ¿qué, qué podrías tú entregar como mensaje? Eh, en función de todo lo que te ha pasado y, y que ha sido complementario a, a una vida que tuviste antes
1: por ejemplo yo siento que a mí me ha ayudado mucho el tema de ser enfermera yeah. en general en mi vida me ha ayudado mucho pero por ejemplo ahora yo que es algo que me agradecen mis alumnas después a contestar de yoga es que ellas se dan cuenta de que yo como que enseño de manera distinta por el mismo tema de que soy enfermera como que me preocupo de otras cosas que otras maestras no, 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 no ven yeah. y, y no es porque no las quieran ver sino que porque no tienen los conocimientos entonces yo como que siempre les digo miren esto es así porque si no se daña tal cosa o porque si no pasa tal cosa o hagamos esto porque si no les puedo pasar esto otra entonces como que me dicen ay no que si no ha demostrado claro que eres enfermera porque como que siente <risa> con esto eh, y de hecho, para la atención al cliente, como bartender, o también yo me he dado cuenta de que me ha servido el tema de la empatía y que son como habilidades y que uno tiene que tener. Cuando uno trabaja como enfermera, eh, uno siempre está tratando con personas. y a mí bueno pero si yo estudié enfermería, me gustaba trabajar con personas finalmente. Me gusta trabajar con personas y lo que hago acá o sea, no, nunca me ha molestado el, el tú a tú, el, 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 el trabajo. Es una persona. Ahora, el que se va a hacer algo así, a vivir otras experiencias, nunca va a ser el mismo que el que va a volver. O sea, yo hasta el día de hoy no sé, no tengo no tengo planes de volver pronto a Chile, ¿eh? no sé qué va a pasar conmigo cuando yo vuelva. ¿eh? De eso lo he tirado hasta la talla con una amiga, que voy a poner un restaurante, y voy a poner comida húngara. <risa> <risa> he tantas cosas aquí que como que me llaman la atención. Eh, tampoco sé si voy a volver a trabajar de enfermera Como que no me he planteado mucho un futuro tan a largo plazo Porque yo sé que las cosas cambian Que cambian sí. súper rápidamente Que uno puede tener muchos planes Y en un día esos planes se van a venir abajo Entonces como que no sé eh, Pero sí siento que mi experiencia acá Me ha hecho tener una visión como del mundo súper distinta Como... Sí como que lo que es la realidad del mundo de las oportunidades, del saber que uno puede hacer cosas diferentes que uno puede viajar a la edad que sea que uno puede partir de cero a la edad que sea eh, el trabajo del ego es así constante para mí ha sido un, un, un tema constante o sea, igual de repente pienso así como pues, soy magíster, <risa> soy especialista y estoy pasando perros, no sé pero, pero como que lo pienso un segundo y digo no este es mi ego el que está hablando. <risa> mi ego no soy yo, o sea, a mí me encanta esto, estoy trabajando todo, todos los trabajos en ritmo. Eh, sí, No sí. estoy en la onda de seguir trabajando ahora de enfermera. No me vine con este propósito. Entonces tampoco ha sido como un tema. Eh, yeah. Como que yo diga, ay no, no estoy haciendo lo que yo quiero. O sea, igual hace 12 años. Entonces para mí esto es un rey. Es como, es como un descanso claro. un poco de algo que hice tantos años. claro. Eh, claro. Y siento que cuando vuelva, que si vuelvo a Chile, voy a estar con otra visión del mundo, distinta. O sea, de verdad a mí esta experiencia, ver cómo la gente, cómo la gente se entrega tanto en un contexto de, de salud, de bienestar. Porque claro, Bien. uno ve, yo por lo menos vi, cómo uno entrega a personas que sufren, que Exacto. están enfermas, que era otro Exacto. contexto, que están moribundas, que están en eh, de letivos, es claro. distinto, entonces yo siempre mi entorno fue un, un entorno más eh, triste por decirlo así
0: con un eh, costo emocional alto, exacto,
1: exacto, yo estaba acostumbrada a esto no al tema de eh, de, de, de que la gente te trata bien porque, porque sí o sea, porque no te piden claro. nada cambio, entonces como que yo he vivido tantas experiencias súper buenas y súper lindas de gente que me ha ayudado tanto, de que ayudan, así como que, no sé eh, que tengo otra visión del mundo, ¿eh? o sea yo siento que todos los que salen y se dan eh, como, esto, que se da la, 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 como que abre su mente a vivir estas experiencias, no son las mismas personas que después regresan, tienen otra visión de las cosas, Ven, la vida de otra manera, como que, y se nota. O sea, aquí uno nota a la gente que tiene mundo, y, y no me digo mundo a que son ejecutivos o, o que son como personas pasionistas, sino que tienen mundo porque han vivido experiencias en otros países, han visto otras cosas, saben, o sea, la gente sí tiene una humildad así como que eh, no les importa lo que es más glamuroso sino que son súper humildes y, y uno ve que tienen unas vidas pero wow yo no diría hoy esta persona a mí a mí podría mirarnos por el hombro y no son personas que son así como entregadas total que tratan súper bien y eso a mí me ha mostrado mucho así, mucho de cómo realmente es el mundo fuera de Chile. Eh, fuera de lo que estamos acostumbrados Y de lo que nos enseñan O sea, el, el, esto de, de, de tener un esquema de vida Tan estructurado Así como lo conté al principio claro. No es real No es real, o sea eh, eh, Es como una falacia Porque uno va al extranjero y tú te das cuenta De que no es así De que tú puedes hacer mil y una cosas puedes reinventarte y puedes hacer todo otra vez y, y, y equivocarte Y vas a salir de nuevo a flote Y volver a equivocarte Y volver a salir a <risa> Como que yo siento que eso a mí me ha sumado toda esta que, que uno siempre puede, que uno siempre puede salir, que uno tiene que eh, ser humilde, que tiene que sí. ver a todo el mundo como es, no tomarse nada a lo personal también. Nosotros somos expertos los chilenos para tomarnos todo a lo personal y no, nada claro. personal. La gente tiene sus cosas eh, porque tiene sus historias de vida, porque tiene distintas experiencias y uno tiene que entender eso. Yo creo que eso fundamentalmente, eh, no tengo muy claro mi futuro, como te digo, pues, <risa> como yo haciendo, paso a paso, paso a paso, eh, tratando de hacer la cosa, la próxima cosa correcta que necesito hacer para, para poder vivir, eh, entonces no sé si, finalmente no sé si me voy a quedar, no sé si me voy a ir a Canadá, no sé si voy a volver a Chile,
0: yeah. no sé nada, <risa> Oye. Pero,
1: pero de todas maneras, a donde vaya, no soy la misma persona que salió de Chile. O sea,
0: Mira qué bonito. Última pregunta. ¿Tú recomendarías ir a Hungría? ¿Tú recomendarías a los chicos que ya tienen más de 30? Eh, porque sí. claro, pasando los 30, los 31, se limitan las opciones. Y como tú dijiste, nosotros en Chile somos más tardíos para hacer estas
1: cosas. Sí, totalmente. Y no solo eso, sino que tampoco nos informan. O sea, yo creo que los que buscan estas opciones, uno, son gente que les encanta viajar, eh, y dos, gente que tiene amigos, que o sea, yo, claro. uno no está en el colegio y te dicen no, mira, tienes todas estas oportunidades para hacer cuando tú salgas del colegio. Claro. No están en la universidad y te dicen, oye, tienes todas estas oportunidades para hacer entre de los 30 o los 35, nadie te lo dice. No es como, por ejemplo, acá en Europa, que tienen el programa Erasmus, donde los jóvenes los invitan a salir, a, a, a recorrer a distintos partes, a probar cosas nuevas, a trabajar en lo que sea. O sea, aquí claro. hay gente que comparte que hace de cualquier cosa. Y en Chile no, en Chile así como que poco menos que si tú a los 30 años estás trabajando de persona porque cómo, cómo estás trabajando de persona a los 30 años, aquí no, claro. y así como claro. que ya, ¡ay qué bacán, así como que, tú lo que hagas aquí como que se ve bien, aquí nadie te, va, te cuestiona en qué tú te estás desempeñando. Obviamente hay cosas que llaman más la atención que otras, pero ninguna es limitante. O que la gente te dice: como, No, yo trabajé en esto, en este, en este hotel, aquí, acá, no sé qué. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza, como por ejemplo, si te daría si tú lo conocibes. Entonces, claro. como que eh, eso. Yo creo que hay que lanzarse, hay que venir. Eh, ya después de los 30, lamentablemente, es la, es, es, no tenemos muchas más opciones. ¿eh? pero es un súper buen país acá en Hungría, o sea, a mí me encanta, yo soy fan de Hungría, sé a dar ver, por ejemplo, ¿no? <risa> eh, pero yo lo recomiendo, ya es salir, es salir de Chile, ver Exacto. otras realidades, eh, ver de... a la gente en otras partes, las el personas, bar, en la de la o si tú ciudadanos, uh -huh. igual, siento que son Hungría y Chile en, en el tema de la cultura, claro, hay cosas que son muy diferentes, pero la idiosimbracia es completamente tan distinta que no somos tan distintos. Entonces eso también te da así como para hacerte un. Una balanza de qué es importante, de qué no es importante. Eh, yo, por ejemplo, de repente tengo mis tiempos para irme a ir a Margarita, a tomar sol, o me levanto tarde, bueno, no, no me levanto tarde, me despierto un poco temprano, pero me doy dado mis tiempos, cosa que no tenía en Chile. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba hasta las seis de la tarde, y ya estaba era mi vida, y hasta que no tenemos y tenía poco tiempo para mí, y ahora sí, como que siento que disfruto mi vida, como que. No sé, como que es... como súper difícil. Todo nos pasa, como que sentimos que aquí también otra cultura que privilegia el autocuidado, el, el disfrutar de tu vida, los tiempos de ocio, la gente sale, lee en los parques, o sea, está todo esto para que la gente discute, para que todo sea fácil. Claro. Entonces, esas experiencias como que también te enseñan a valorar, a valorar qué quieres, qué no quieres, eh, no sé, qué has hecho, qué no has hecho... Eh, no sé, son tantas cosas, tantas experiencias, por lo menos para mí ha sido como un cambio transformacional súper grande, súper grande, bueno. y darme cuenta de que puedo hacer cosas que nunca pensé que podía hacer, o sea, yo nunca pensé que iba a poder, primera vez que viajo sola, sola, o sea, sola, sin nadie al lado, sola, claro. y resulta que pude hacerlo, pude llegar a, a países como Rusia, Lituania, Ucrania. Y, y, y indicarme y hacerlo, y yo nunca pensé que iba a ser capaz de algo así o de partir de cero haciendo clases de Zumba, de Yoga, que para mí eran hobbies o sea, siempre fueron hobbies, nunca me vi entonces, como maestra de como entonces como que el reinventarte también te, te pone a prueba te pone claro. a prueba tus capacidades, pone a prueba tu resiliencia, pone a prueba Exacto. tus actitudes entonces como que todas esas experiencias te hacen cambiar te hacen ser otra persona y de repente sí, cuando bueno. tú hablando inglés y socializando con gente de distintos países Hoy día mismo yo tuve un, un picnic y yo ¿Sí? era la única chilena con otra chica argentina y los demás eran de Polonia de no sé, de Estados Unidos de o sea, Húngara, había una chica mexicana y hablábamos en inglés, y jugamos cartas, y yo decía, no, 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 nunca lo vencí, nunca lo imaginé. Entonces, todas esas experiencias te hacen que tú cambies, que tú claro. veas el mundo de otra manera, que seas capaz de ver desde otro prisma desde
0: la, las cosas. Exactamente. Bien. Oye, bueno, eh, agradecerte tu tiempo, eh, allá no, va a ser va a ser las Pero, 12 de la noche, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí,
1: Un pues cuarto las 12.
0: Ah? Oye, gracias Daniela eh, Al final aquí como resumen uno, la, la única barrera es uno mismo ¿eh? sí. ¿Cierto? Sí.
1: sí, yo creo que es eso No tener miedo a los cambios Atrévanse a dar el paso O sea, siempre es lo que más cuesta Dar el primer paso, para todos bueno. Para todos lo que más cuesta Pero una vez que uno da el primer paso Ya todo fluye eh, Háganlo, nunca se van a arrepentir de una experiencia así, nunca, nunca, aunque les vaya mal, eh, no se van a arrepentir porque cuando, las, cuando hay malas experiencias también son experiencias de aprendizaje.
0: Cuando a ti te va
1: mal, también te dice, ya, ok, te mal, pero ¿por qué? Entonces también hay un, una reevaluación del, del por qué.
0: Exactamente. Pero es
1: difícil, es difícil que te vaya mal, a menos que algo haya en ti que no logres no aprovechar esta oportunidad. Haz claro. una buena red de contacto, una buena red. Un, buen soporte emocional que te pueda de, eh, que pueda sostener en los momentos más difíciles, que obvio que uno los tiene, o sea, siempre uno los va a tener. Eh, hay distintas cosas que te pueden hacer pasar por eso. Entonces, claro. tienes que tener una red de contacto eh, claro. y lanzarse lanzárselo más, o sea, no bloquearse, <risa> eh, no pensar que por ABC, no. Y aquí sí. en Europa en general sí se valora mucho la, la, la actitud.
0: La actitud.
1: El, 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 el que cuando se dan cuenta que tú por, por hacer las cosas bien, ¿quién qué te lo van a valorar? ¿Quién no es sí. algo que uno ve en Chile? Entonces, sí. eso yo también lo he visto acá, me he dado cuenta no solo conmigo, también con mis amigos que. Valoran cuando tú te esfuerzas y cuando tú Exacto. haces bien, lo valoran, Exacto. lo valoran y te premian, y te ayudan más, te, te fomentan, te, te hacen avanzar, o sea, yo tengo claro, un amigo claro. que en poco tiempo avanzó de un cargo básico a supervisión yeah, en yeah. menos de un año, y es claro. que te lo hacía bien, claro. o, de, o de ser, no sé, un bartender, service manager del bar. Claro. En poco en menos de un año O sea, eso no lo vas a ver en Chile Porque en Chile no se premia El esfuerzo de cada uno Entonces aquí sí, Entonces Qué yo bueno. creo que sí. Si quieren hacerlo Siempre se puede, siempre es forma Siempre es un, una herramienta
0: bueno Daniela, eh, agradecerte nuevamente tu tiempo, tu simpatía, tu relato, eh, que, tu, tu sinceridad en relatarnos todas tus historias, aventuras, tus sueños y gracias también a todos los chicos que se conectaron, eh, agradecerles nuevamente y bueno, ya nos veremos en una nueva charla, dejé ahí en el chat el Instagram de Daniela porque probablemente quedaron fuera muchas, muchas preguntas yo creo que a Daniela si le escriben les va a contestar eh, todo lo que no alcanzamos a preguntar aquí. Daniela, sí. muchas gracias. Yo sí, quería
1: poner esa fotito, no sé si ¿Ya? se ve. Se sí. ve o no. Que, sí. es de la, que es un apoyo que hicimos para cuando fue el estallido social ¿Ya? en la comunidad chilena. Bueno, ahí no hay solo chilenos, también hay húngaros, un hay unos chilenos por ahí me <risa> apoyando, pero eh, somos más o menos eh, estos los que estamos acá en día. No somos muchos, pero... Súper bien. No,
0: está bien, me parece muy bien. Esa plaza es famosa, parece, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Sí, es la Plaza de los Héroes,
0: sí, sí. La Plaza de los Héroes. Es uno de Oye. los
1: lugares más turísticos acá de, de Budapest. Súper.
0: Hay una buena comunidad chilena ahí y sí. reunidos por una buena causa. Bueno, sí, sí, sí. muchas gracias a todos, cuídense mucho, no anden callejeando. Sí, gracias
1: por... Tu asistencia. <risa> Estoy súper agradecida y, claro, cualquier cosa, suscríbanme Yo nunca tengo ¿Te pasaste que bien? Llamada, mucha gente me escribe y yo siempre les doy. Así que, bien. Sí, sí, sí. Oye, bueno, bien? cuando vuelvas
0: y ya no tengamos COVID, nos tenemos que hacer esta charla presencial. ¿Ya?
1: Muy bien, bien. me parece. Gracias por venir. Cuídense mucho,
0: que estés bien, Daniela, y gracias a todos por conectarse. Gracias, nos veremos pronto. Adiós. Gracias, gracias a, todos.
1: a todos. fíjense Adiós. Chao, chao. Chao. Bye. Yeah.